0: Willkommen zur 310. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und letzte Nacht gab es wieder drei Spiele der ersten Playoff-Runde 2021. Die Milwaukee Bucks haben die Serie vorentschieden und auch zum dritten Mal die Miami Heat geschlagen, 113 zu 84. War wieder ein sehr, sehr deutliches Spiel. War anders als Spiel 2, als die Bucks in erster Linie durch unglaubliches Shooting den Vorsprung rausgespielt hatten. Über das Spiel werde ich mich nachher mit dem Timo unterhalten. Die Lakers gehen 2-1 in Führung in der Serie gegen die Phoenix Suns, nachdem sie ihr erstes Heimspiel jetzt gewonnen haben. 109 zu 95 war für mich als Fan ein ziemlich frustrierendes Spiel, aber was ich so mitbekommen habe, teilweise auch für den neutralen Beobachter ein bisschen anstrengend. Es war low scoring, defense first und im dritten Viertel haben dann die Lakers vor allem um LeBron und AD einen Run hingelegt und es konnten die Suns dann im Endeffekt nicht mehr ausgleichen, auch wenn sie am Ende es nochmal ja, nicht ganz spannend machen konnten, aber zumindest mal den Endstand nicht ganz so schlimm aussehen lassen konnten. Und im dritten Spiel der Nacht, da haben jetzt die Denver Nuggets das zweites Spiel in Folge gewonnen und gehen 2-1 in Führung nach dem Ostwärts-Sieg gegen die Blazers in Portland. 120 zu 115. Ziemlich knapp am Ende nochmal und weil ich das Spiel nicht sehen konnte, beziehungsweise nur die letzten vier Minuten sehen konnte, habe ich mir da auch einen Gast reingeholt und das ist der Patrick Preis Hi Patrick.
1: Servus, so Jonathan.
0: Ja, die treueren Hörer, die schon länger dabei sind hier bei Jeden Tag NBA, die haben schon Folgen mit dir gehört, aber jetzt bist du schon eine Weile nicht mehr drin gewesen. Deswegen, die neueren Hörer kennen dich noch nicht. Wir sind ehemalige Kollegen von GoTo Guys.de, haben da früher auch schon Pots zusammen aufgenommen, du hast auch Artikel für die Seite geschrieben, mittlerweile kann man dich im Talking the Game Podcast regelmäßig hören und eins der Teams, die du näher verfolgst, sind die Denver Nuggets oder würdest du dich sogar als Fan bezeichnen?
1: Also ich bin schon großer Jokic-Fan und auch Murray und ein paar der anderen Rollenspieler haben es mir angetan, hm. wobei Murray Rollenspieler vielleicht untertrieben ist, aber ähm, <lacht> genau, also auf alle Fälle, die, die Nuggets habe ich diese Saison schon mit am intensivsten verfolgt und würde mich mittlerweile auch Klaas-Fan bezeichnen, ja.
0: Äh, dann dürftest es dir ja jetzt nach dem Sieg heute Nacht ganz gut gehen, du hast mir gerade
1: gesagt, dass du schon 23 Stunden wach bist jetzt, yes. äh, wie geht's dir jetzt? Ich bin wieder fit, also die, haben, die Nuggets haben mich fit gehalten. Ich dachte <lacht> eigentlich irgendwann, dass das Spiel ganz entspannt läuft. Da war die ja doch recht lange mal mit 10 vorne und dann sah es immer wieder ganz gut aus. Aber die Schlussphase hat es dann doch nochmal in sich.
0: Ja, ich habe auch rüber geschaltet, habe gedacht, boah, äh, spannendes Spiel. Äh, dann hat Rivers direkt mal zwei Dreier reingehauen und das hat den Nuggets so ein kleines Polster gegeben, dass es danach pf, quasi durchgehend eigentlich eher ein Two-Possession-Game war. Jetzt gerade für mich, der das Spiel nicht gesehen hat, darfst du gleich noch ein bisschen äh, genau auf den Spielverlauf eingehen, sprechen wir natürlich über die Hauptfaktoren. Vielleicht gab es auch Adjustments im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, die ich hier ja im Podcast auch im Detail schon runtergebrochen hatte. Es nervt mich auch ein bisschen, dass das dritte Spiel jetzt nicht live sehen konnte. Ich werde es dann noch nachschauen. Aber dann würde der Pod hier zu spät rauskommen, weil nächste Nacht geht es ja schon wieder weiter mit drei weiteren Spielen. Deswegen hier geht es Schlag auf Schlag und ich denke, das ist jetzt auch die beste Lösung. Mich hätte ein Hörer gefragt, wieso ich denn nicht mit dem Second Scream beide Spiele gleichzeitig schaue, wenn zwei kommen. Also ich habe auch, hab auch letzte Nacht vor Nacht, als äh, Mavs Clippers gegen Suns Lakers lief, habe ich das auch gemacht, habe ich einfach gemerkt, ich kriege von einem anderen Spiel einfach nichts mit. so Ich äh, kann ab und zu mal gucken, was der Score ist und das war's. Also zwei Spiele gleichzeitig analysieren, das funktioniert einfach nicht. Ich nutze die Timeouts halt dann auch immer, um äh, mir Notizen zu machen, um mal kurz in die Stats reinzuschauen, um auf Twitter zu gehen, zu gucken, was die Leute da so sagen, da vielleicht ein paar Sachen rauszuhauen und dann geht es halt auch schon weiter und in der Halftime ist es genauso, da mache ich dann auch mal die Gedanken und Notizen und dann esse ich vielleicht mal kurz Wasser, gehe aufs Klo und dann geht es da auch direkt weiter. Deswegen zwei Spiele gleichzeitig analysieren ist leider nicht drin, Seht mir bitte nach. Und deswegen äh, habe ich hier jetzt auch heute auch den Patrick drin und nachher noch den Timo vom Klatsch-Podcast, äh, der Heat-Fan ist. Und da bin ich mal gespannt, wie der jetzt drauf ist nach dem 0 zu 3. mal ganz kurz der Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt gerade noch den Deal den NBA League Pass, den Streaming-Dienst von der NBA, wo man alle Spiele live sehen kann oder On-Demand oder diverse Zusammenfassungen, NBA-TV, auch alte Playoff-Serien, sich reinziehen kann ohne Ende. Den gibt es gerade günstiger. Wenn ihr auf den Link klickt, hier in der Podcast-Beschreibung ähm, oder bei mir im Instagram-Profil at da ist der auch hinterlegt, dann äh, kommt ihr direkt zum Sonderangebot. Aktuell kostet der League Pass für die restliche Saison, also die gesamten Playoffs, und ich meine, das läuft dann noch bis zum 1. September weiter. Das heißt, die Summer League, die es ja dieses Jahr auch wieder gibt, die kann man dann da auch noch schauen, ähm, das kostet jetzt noch knapp 30 Euro für die Premium-Version oder die oder 25 Euro für die normale Version. Ich habe seit Jahren den Premium-Person, kann es einfach nur empfehlen. Da kann man dann auch äh, zwei Spiele gleichzeitig schauen, wenn man das möchte oder sich den Pass sogar mit jemandem teilen, der dann gleichzeitig gucken kann. Und es ist ein sehr, sehr guter Deal. Es ist nur wichtig, damit ihr die restlichen Playoffs schauen könnt und dann nicht monatlich eben äh, diese Summe zahlt. Der Preis ist aktuell derselbe und es verwirrt dann manche, dass ihr halt das Jahresabo quasi auswählt. Wenn ihr es dann direkt wieder kündigt, dann verlängert sich das auch nicht automatisch für die nächste Saison, denn und da ist es dann natürlich um ähm, einiges hochpreisiger für die gesamte Regular Season und Playoffs 2021 22 dann. Checkt das aus, das Angebot gibt sich nicht mehr allzu lang. Äh, gestern habe ich auch noch ein Nikola Jokic-Jersey in einem Gewinnspiel auf Instagram rausgehauen. Das war auch noch in Kooperation mit der NBA. Aber da könnt ihr jetzt leider nicht mehr tippen, das ist schon durch. Ich hatte es hier im Pod angekündigt, dass ihr mir auf Instagram folgen solltet oder auf Twitter. Da habe ich es dann auch noch beworben, wenn ihr, dieses, wenn ihr eine Chance haben wollt, dieses Jersey zu gewinnen. Und dazu müsste man jetzt einfach nur alle Serien der ersten Runde richtig getippt haben, was ja schon nicht ganz so einfach ist. Wenn es da mehrere krasse Dudes gibt, die das geschafft haben, dann muss ich den Sieger eben auslosen. So, Portland gegen Denver. Was waren denn jetzt so deiner Meinung nach, was du so da beobachten konntest, Patrick, die Hauptfaktoren in dem Spiel? Was ist bei dir besonders hängen geblieben und was hat da letztendlich auch zum Sieg der Nuggets geführt, aus deiner Sicht?
1: Also hängen geblieben sind die vielen Runs, die es gab. Also immer mal wieder, also gar ich am Anfang haben Portland ausgelegt, wie die Feuerwehr 18 zu 9 gestartet. Dann konnten mhm. aber Denver quasi direkt zurückziehen mit einem 17 zu 2 Lauf und waren auch 39 zu 30 vorne nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel ging es dann eigentlich ähnlich weiter. Da konnte Portland die Führung dann auch nicht mehr wirklich schrumpfen lassen. Denn man hat die eigentlich ganz gut so zwischen 5 und 10 Punkten gehalten. Ähm, einfach mit mit sehr, sehr gutem Shooting. Man hatte zur Halbzeit 12 von 20 Dreiern getroffen. hat sich auch immer offene Würfe erspielen können, zumindest von Downtown. Der einzige Grund, warum das Spiel eigentlich über längere Zeit dann noch eng war, waren die vielen Turnover, die man hatte. Also man mhm. hat am Ende fast doppelt so viel Turnover gehabt wie die Trailblazers und hat sich dann spätestens in der zweiten Hälfte richtig schwer getan, in der Zone zu finishen. Jokic war dann da auch ein bisschen zu passiv. Also der hat ziemlich stark angefangen, 10 aus 14 ähm, am Anfang, aber dann nur noch 2 aus 9 in der zweiten Hälfte. Mhm. Beziehungsweise ab dem Punkt eben.
0: Und das letzte Field-Goal ganz kurz, das war ja dieser Tipp-In, dann, um das Spiel endgültig zu besiegen. Ja, also ja, hat er hat genau. quasi nur ein Field-Goal gehabt, die gesamte zweite Halbzeit.
1: Hm, zwei, glaube ich, hatte er noch. Ja, okay. Aber müsste es auch noch machen. Genau. Also der hatte auf alle Fälle mal eine offensive Sequenz, wo er drei Offensiv-Rebounds geholt hat oder drei Tipp-Ins quasi gehabt hätte, aber keinen Gefallen ist, also da war er 0 aus 4 und dann am Ende war er quasi auch äh, 1 aus 2, dann bloß noch bei den Tipp-Ins. Ja. Insgesamt auch im dritten Viertel haben sich die Nuggets generell super schwer getan, also sie hatten die 5 ja, Minuten lang, waren teilweise scoreless, Michael Porter Jr. hat im gesamten dritten Quarter keine Punkte gemacht, die Nuggets haben dann eigentlich auch kaum Punkte aus dem Spiel heraus erzielen können, waren auch irgendwie, also das gesamte Team war richtig, richtig mies, man konnte eigentlich nur über Freiwürfe sich im Spiel halten, äh, Jokic musste dann da auch auch das Team so ein bisschen mitziehen. Er hatte zwölf von den 15 Punkten im dritten Viertel. seit also hat im dritten Viertel schon auch gut gescored. Im vierten war es dann ähm, recht strange. Da haben es dann auf einmal die Denver Guards nicht mehr so wirklich geschafft, einen Entry-Pass zu zu spielen. Und der obwohl mhm. dann ja auch fünf Minuten vor Schluss äh, Nurkic ausgefault war. Da musste man dann bei Portland äh, Small Ball spielen mit Carmelo Anthony auf der 5 im Endeffekt, weil Kanter wollte man gar nicht erst reinbringen, der hat davor richtig, richtig schlecht ausgesehen, äh, defensiv, und dann ist man mhm. eben, ja, klein gegangen mit Covington und, und Carmelo auf den großen Positionen. Ja,
0: Covington hat ja dann Jokic verteidigt, habe ich noch gesehen, in den letzten vier Minuten, das war ja auch wild. Ich hatte noch, ja, davor gedacht, haben sie, was, davor ja. haben
1: sie, haben sie es mal mit Mello probiert, zweiter Possessions, oh, das fand ich auch jetzt nicht so clever, aber da hat er dann irgendwie den Ball teilweise gar nicht bekommen, also scheinbar haben sie es dann außenrum gut genug verteidigt.
0: Hm. Wurde Jokic denn auch wieder, also zumindest solange noch Jokic drauf war und wahrscheinlich auch damit mit Kanter, wieder ähm, in der Single-Coverage verteidigt, also One-on-One, -on -one, oder wurde er in dem Spiel jetzt mehr gedoppelt als in den ersten beiden Spielen, weil das war ja so das defensive Scheme der Blazers, Jokic versuchen One-on-One -on -one zu verteidigen, nicht zu doppeln, dass sich da dann irgendwie die Passräume öffnen und äh, dass dann halt das extrem gute Playmaking von ihm natürlich äh, zum Schaden kommt und dann irgendwie es einen Dreierregen gibt jetzt in dem Spiel, haben die Nuggets ja auch sehr viele Dreier getroffen und sehr gut. 20 von 38, sehr krass, 53 Prozent. Wie ist das so abgelaufen
1: in dem Game? Hauptsächlich über Single Coverage. Erst spät im Spiel hatten man uns dann mit Doppeln versucht, aber da hat er dann eben auch, glaube ich, noch vier Assists im vierten Viertel gespielt. Die waren eben alle, wenn quasi noch ein Verteidiger zum Doppeln gekommen wäre oder einen Schritt falsch gemacht hat oder irgendwie hm. in der Zone gepennt hat. Davor, glaube ich, hatte er nur einen Assist in den ersten drei Vierteln oder in den ersten zweieinhalb, so Zumindest. Ähm
0: ja, das kann gut sein, weil allein als ich zugeschaut habe in den vier Minuten, hat er mindestens drei Assists gehabt. Ich glaube, zwei auf ost was genau. dreier und einen auf den Dank von äh, Aaron Gordon direkt unterm Korb, weil Mello nicht so richtig zum Doppeln kam. Das war so ganz komisch. Der war so im Korb in No Man's Land und ja, schon genau. war Aaron Gordon hat Frauen am Korb und hat ihn reingeslampt. Und dann habe ich gerade in Box-Go reingeschaut und gesehen, oh, Jokic, wieder nur fünf Assists. Das war in den ersten beiden Spielen schon äh, ähnlich. Also im ersten hat er nur einen gehabt und im zweiten, ich glaube, auch so fünf. Das ist ja sehr untypisch für ihn eigentlich, aber das ist halt dann dieser Coverage geschuldet und in den letzten beiden Spielen hat es ja trotzdem sehr gut funktioniert und Jokic hat ja auch insgesamt heute in dem Game wieder 36 Punkte gemacht, vier von sieben Dreier, das ist ja auch schon fast untypisch für ihn, dass er so viele Dreier nimmt und trifft, also kann er schon mal machen, aber ist eher ein Low-Volume-Shooter, also Jokic wieder natürlich der bestimmende Mann in der Offense der Nuggets, das ist wohl keine Überraschung. Was ist dir noch so aufgefallen?
1: Man hat versucht, Damian Lillard mit unterschiedlichen Coverages zu beschäftigen oder mhm. unterschiedliche Gegenspieler davor zu setzen. Also angefangen hat es mit Campazzo. Am Anfang, der hat es auch so halbwegs gut gemacht. Die Blazers sind dann trotzdem irgendwie ins Rennen gekommen. In der zweiten Halbzeit hat man es dann mit Aaron Gordon wieder probiert. Der mhm. hat das Ganze auch deutlich besser gemacht. Michael Porter Jr. sah richtig schlecht aus, wenn sie ihn gegen Lillard switchen mussten oder wenn er ihn mal verteidigen musste nach einem, nach einem Switch und einer verpassten Rotation von dem Mitspieler, ist ja. immer zu spät gekommen, hat im Endeffekt lauter leichte Korbliger zugelassen oder eben dann Dreier, er back dreier zugelassen. Der sah gegen Lillard wirklich total verloren aus. Was mich auch gewundert hat, ist, dass man Shaq Harrison nicht mehr gespielt hat. Der hat nur 5,5 Minuten gesehen, hm. ähm, weil der hat Lillard eigentlich auch ganz gut beschäftigen können. Also so gut, wie man halt Lillard One beschäftigen kann. Ja, bei den ersten Spielen ja auch schon. Genau. Ähm, was mir noch aufgefallen gefallen ist, dass Jokic im vierten Viertel recht viel Pause bekommen hat. Also die ersten viereinhalb Minuten vom vierten Viertel hat er nicht gespielt und im Endeffekt sind genau da die Blazers wieder so halbwegs ins Rollen gekommen. Konnten dann auch quasi mit der Jokic-Einwechslung äh, das Spiel wieder ausgleichen. Ähm, dann konnte man sich wieder eine Zehn-Punkte-Führung erspielen mit Jokic. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum ähm, Michael Malone da so gepennt hat im Endeffekt. Also weil Dame Lillard ist zwei Minuten davor wieder ins Spiel gekommen und im Endeffekt haben die Trailblazers dann einfach mehr Minuten aus ihrem Topspieler rausholen können. Hm. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil eigentlich scheut sich Malone ja nicht davor, Jokic auch mal 40 Minuten zu spielen. Jokic ist ja dieses Jahr auch vom Conditioning her
0: sehr gut unterwegs. Ja, in dem Spiel jetzt nur 35,5 Minuten. Das hatte ich ja auch bei Nix Hawks angekreidet, weil da ja auch Trae Young und Bogdanovic so lange auf der Bank saßen und auch Hunter, die dann nur so 32 bis auch so 35 Minuten und ein bisschen gespielt haben. Und in den Playoffs, in einem engen Spiel, vor allem wenn es halt ohne diese Stars oder diese sehr guten Offensivspieler überhaupt nicht läuft, dann kannst du dir das nicht leisten. Dann musst du die halt drei Minuten früher reinschmeißen, dann spielen sie halt 38 Minuten, 39 Minuten. Das sollte ja normalerweise möglich sein, wenn es kein v Trouble gibt oder der Spieler irgendwie angeschlagen ist. Aber jetzt hier heute bei den Nuggets hat es noch gereicht, aber man sieht es auch wieder am On-Wert von Jukic. Er steht bei plus 10, zweitbester Wert bei den Nuggets, halt bei einem 5 punkte sieg Porter Jr. ist sogar bei plus 14 in knapp 33 Minuten. Ja, vielleicht auch kurz zu Damian Lillard. Die Blazers stehen und fallen mit seiner Performance das ist in den ersten beiden Spielen auch schon deutlich geworden. Im letzten Spiel, da hat er ja diesen unglaublichen Stretch im zweiten Viertel gehabt. Jetzt heute im, hat er ganz am Ende auch nochmal ein paar krasse Dreier reingehauen, um dann halt das Spiel einigermaßen knapp zu halten in den letzten vier Minuten. Aber als ich mal reingeguckt habe, stand er bei zwei von acht von Downtown, am Ende jetzt 5 von 16, 31 Prozent, also super hohes Volumen, natürlich 16 Dreier in 39 Minuten. Das ist krass. Und ich würde auch weiterhin behaupten, dass die Nuggets, solange sie halt nicht Shaq Harris irgendwie die 30 Minuten geben, das machen sie einfach nicht nicht, weil er halt offensiv eine Schwachstelle ist. Also wenn Lillard jetzt mal irgendwie, gerade wie im zweiten Spiel, da kam er ja dann auch im zweiten Viertel rein, ähm, mal irgendwie auf Kurs auf 50, 60 Punkte ist, dann hat man wahrscheinlich keine andere Wahl. Dann nimmt man eben Shaq Harrisons Defizite in der Offense. Also er hat halt keinen Wurf und kann für so einen kleinen Guard auch echt wenig auf der Dribble machen und so. Nimmt man das dann wohl in Kauf, weil äh, man kann sich halt nicht leisten, von Lillard dann da abgeschossen zu werden. Aber in dem Spiel hier jetzt, da war er nicht so super effizient, auch nur einmal an der Linie. Zwei von zwei, also 37 Punkte aus 32 Shooting Possessions. Das ist schon noch gut. Aber im Endeffekt brauchen die Blazers wahrscheinlich mehr von Dame, wenn sie diese Serie gewinnen wollen, oder?
1: Ja, definitiv. Also er hat am Anfang auch ein paar wildere Dreier gechuckt, meiner Meinung nach. Mhm. Die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen. Klar, die können bei ihm natürlich auch immer mal reinfallen. Ja. Ähm, aber es hat für mich eher so gewirkt, als ob er es ein bisschen erzwingen wollte, und zu dem Zeitpunkt im Spiel hat es meiner Meinung nach noch nicht so gebraucht. Äh, spät im Spiel, hast du es ja schon gesagt, die letzten vier Minuten, die du auch gesehen hast, da war es natürlich dann wichtig, dass er seinen Dreier genommen hat. Da hat er sie ja dann auch... Getroffen, also da hat er zwei getroffen, ähm, Mello hat einen 8-0-Lauf gehabt, zum Beispiel auch im vierten Viertel alleine mhm. mit zwei Dreiern und auch
0: ähm, der Königstamm hat auch nochmal eingetroffen.
1: Genau, und auch CJ McCollum hat dann noch nochmal eingetroffen. Also ja. da haben sie dann schon ihr Shooting gezeigt, davor hat es halt recht gehapert. Also man hat es auch 14 von 45, 31 Prozent, ist vom Volumen nachher zwar mehr als das der ähm, Nuggets logischerweise, weil man mit Lillard halt einen Schützen hat, der allein schon 16 Würfe nimmt. Und auch McCollum <lacht> hat heute zehnmal draufgeballert.
0: Ja, drei von zehn. Aber aber
1: die Nuggets haben sich im Endeffekt einfach die besseren Würfe erspielt von Downtown und konnten dann davon halt profitieren. Die Blazers haben da äh, leider nicht ganz so gut mitspielen können oder mithalten können, sonst wäre das Spiel bestimmt nochmal spannender gewesen bzw. vielleicht nochmal äh, gekippt in Richtung der Trail Blazers.
0: Ja, also ich denke ein Spiel, in dem die Blazers nur 14 Dreier treffen, das, ähm, das ist ganz schwierig für die dann zu gewinnen beziehungsweise sechs weniger als die Nuggets. Das sind ja schon 18 Punkte Differenz, das muss man dann halt irgendwie anders ausgleichen. Jetzt in dem Spiel habe ich gesehen, haben sie äh, deutlich mehr Points in the Paint gehabt als die Nuggets. 54 zu 30, das ist schon ordentlich. Also da haben sie quasi die Dreierdifferenz schon wieder ausgeglichen. Wie sind denn die Punkte so zustande gekommen? Ähm, es ist natürlich klar, wenn man Jokic als Rim-Protector drin hat, dann kann man es immer irgendwie attackieren. Wenn er Drop-Defense spielt, dann ist er halt nicht der beste Rim-Protector, wenn er dann da contestet am Ring und wenn die äh, Offensivspieler der Blazers damit mit voll dann schon in die Zone reinkommen, die kleinen Guards, äh, Lillard, mccallum auch paul aber wenn, was sie jetzt ja auch im zweiten Spiel dann vor allem vermehrt gemacht haben, wenn er im Pick-and-Roll weiter nach oben kommt, damit die Blazers halt nicht ihre ganzen Pull-Up-Jumper so leicht nehmen können, also wenn er da, ähm, so zum Hedge hochkommt, dann ist er halt nicht mobil genug, dass wenn sie dann da vorbeikommen, also entweder mit ähm, einem Dribble-Move dann einfach vorbeigehen an, an beiden Gegenspielern, also der Guard hängt dann wahrscheinlich meistens im Screen drin und Jokic kann dann da einfach nicht richtig gut genug zumachen, ist nicht mobil genug, dass er da dann irgendwie sich seitlich bewegen kann und den Weg zumachen kann und dann kann er halt auch nicht recovern, und dann sind halt Aaron Gordon und Porter Jr. gefragt, dass sie halt da dann die defensiven Help-Rotationen Richtung Korb machen und da dann Würfel contesten oder sogar, blo sogar blocken können. Das ist äh, in den ersten beiden Spielen lief das noch ganz okay. Was hast du da jetzt in dem Spiel so beobachten
1: können? Also hauptsächlich haben sie auch versucht, mit ihm zu hatchen mhm. und eben dann gehofft, dass jemand dahinter einen Wurf contesten kann. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Also ich habe schon gesagt, Michael Porter Jr. hat ganz oft ähm, Lillard dann verteidigen müssen und konnte da dann im Endeffekt nicht mehr viel machen oder hat da nicht mehr viel gemacht. Also kam für mich immer so einen halben Schritt zu spät im Endeffekt. Ja. Hat auch teilweise ein paar Rotationen dann verschlafen oder war einfach einen Meter zu weit von seinem Spieler weg oder hat zu früh contestet. Also Lillard hat einmal einen Drive gegen ihn gehabt, wo äh, Michael Porter Jr. im Endeffekt vor Dame Lillard schon hochgeht zum Block und Lillard dann im Endeffekt an ihm vorbeigeht. Mhm. Das sah super strange aus. Im Endeffekt müsste Michael Porter Jr. in der Head Defense den athletischen Vorteil gegenüber Lillard haben.
0: Also kombiniert mit seiner Länge halt. Ja, weil, ja genau. Weil er halt so viel größer und länger ist als Lillard, ja.
1: Ja, einmal konnte Lillard dann auch gegen ihn danken, wenn ich mich nicht täusche. Also insgesamt haben die Blazers da schon recht einfache Abschlüsse am Korb generieren können. Am Anfang, ähm, die ersten Viertel, sah das für die Nuggets noch ganz okay aus. Aber dann irgendwie später ist es dann immer wilder geworden. Und im vierten Viertel haben die Blazers dann im Endeffekt alles, was sie im Korb hatten, das waren jetzt nicht viele Abschlüsse, ich glaube bloß drei oder so, aber die haben sie alle machen können, da war dann im Endeffekt gar keine Rim-Protection mehr da. Einmal war Jokic so einen Meter weg und Michael Porter Jr. war auch einen Meter weg, das sah super komisch aus. Also sie standen sich teilweise auch irgendwie selber mehr im Weg, als sie da contesten konnten. Aber auch insgesamt haben sich die Blazers schon irgendwie schwer getan, auch am Rim zu finischen. Also es war jetzt nicht so, dass ein Team das super überlegen war. Also, die haben, die haben jetzt auch nicht so viel um den Korb herum getroffen. Also, zwar deutlich mehr als Denver. Denver hat 48 am Ring getroffen. Aber Portland mit 65 Prozent. Äh, jetzt auch unterdurchschnittlich eigentlich.
0: Ja, 65 ist ziemlich, ist es durchschnittlich, halt nicht überdurchschnittlich. ja, okay. ja Aber sie haben halt äh, deutlich höheres Volumen bei den Abschlüssen in der Zone. Und <lacht> also ein Abschluss in der Zone, wenn er halt mit 65% reingeht, das, ist, das, das schafft sie aus der Midrange zum Beispiel nicht. Und äh, von hinter der Dreilinie muss er dann halt auch entsprechend treffen. Das haben sie heute nicht getan. Deswegen ähm, war das dann wohl der Grund, dass sie überhaupt jetzt hier nur mit fünf Punkten verloren haben am Ende. Was ist dir äh, noch so aufgefallen an, an Hauptfaktoren, bevor wir dann vielleicht gleich noch auf äh, ein paar einzelne Spielerleistungen ein gehen und dann noch mal ganz kurz über die Konstanz sprechen.
1: Ansonsten, glaube ich, habe ich gar nicht mehr viel. Also wie gesagt, okay. das Shooting war halt im Endeffekt das Ausschlaggebende für die Nuggets und die Blazers konnten es im Endeffekt das ganze Spiel über halten, weil sie keine Turnover begangen haben. Ja, Also 7,3 Prozent ist wirklich gar nichts. Turnover ja, Percentage, die, die Nuggets halt doppelt so viel, ist schon ziemlich schlecht. Eigentlich tun sie sich da auch nicht ganz so schwer normalerweise und begehen nicht ganz so viele Turnover. Aber die Defense der Trailblazers war schon ein bisschen ähm, hartnäckig oder pesky heute unterwegs und hat sie da dann doch ein bisschen behindert. Also man sieht sie ja dann auch ähm, an den Freiwürfen, die man bekommen hat. Man hatte doppelt so viele Freiwürfe wie die Trailblazers. Also die haben dann schon ordentlich auch teilweise reingelangt. Hm. Das äh, ist dann im Endeffekt so ein bisschen ja, der, das Problem an der ganzen Defense gewesen.
0: Ja, war wieder ein offensiv geprägtes Spiel. Die Nuggets sind um 24er 124er Offensivrating. die Blazers mit 120. Im Dunked On Podcast, da haben sich äh, Daniel Ru und Nate Duncan drüber unterhalten, beziehungsweise haben sich gefragt, was das niedrigste Offensivrating äh, eines Teams sein <lacht> wird in dieser Serie, äh, das gewinnt. Und ich glaube sogar, dass Daniel Ru 124 getippt hat. <lacht> das ja, wird ziemlich krass. Ich glaube auch, genau. Ja, bei den ersten Spielen, da hatte das Team, das gewinnt ja immer irgendwas mit 130. Also äh, heute nicht ganz so krass, äh, trotz des guten Shootings in der vielen Fall. Äh, der Nuggets, was halt auch nochmal so ein bisschen auf die Schläge. Äh, echte Quote innerhalb der Linie rückschließen lässt und halt auch auf die vielen Turnovers. Klar, das fließt auch noch mit ein, natürlich ins Offensiv-Rating. Offensive rating sind ja einfach nur die produzierten Punkte auf 100 Possessions. Ja, gibt es jetzt noch einen Spieler, über den wir gar nicht gesprochen haben, der in dem
1: Spiel irgendwie besonders aufgefallen ist? Ich glaube, wir hatten Osten Rivers nur einmal erwähnt. Den sollte man Stimmt, vielleicht ja. nochmal... Ja, noch wobei, äh,
0: wir reden ja gleich noch über die Crunch-Time, aber ja, kannst du ruhig schon mal raus ja.
1: Also, der äh, ist im vierten Viertel richtig abgegangen, hat 14 seiner 21 Punkte im vierten Viertel erzählt. Ich glaube, davor war er 2 aus 9, am Ende war er dann 7 aus 14, also hat im vierten Viertel alles getroffen. Äh, war dann auch super wichtig. Äh, zum Schluss dann vielleicht auch noch ähm, Jokic, mit den richtigen Entscheidungen, also wir haben schon gesagt, die vier Assists im vierten Viertel, die kommen nicht von ungefähr, er hat dann eben nicht unbedingt seinen eigenen Wurf forciert, äh, auch wenn er einmal bei dem Offensive Rebound im Endeffekt 0 aus 4 gegangen ist oder so, mhm. aber das war schon enorm wichtig für die Nuggets, dass sie da dann wieder Ruhe ins Spiel gebracht haben und einen Führungsspieler hatten, der die richtigen Entscheidungen treffen konnte weil davor äh, Ende des dritten Viertels und Anfang vom vierten sah es schon so aus, als ob das noch kippen könnte. Also ist auch die Halle wieder gekommen und das Publikum hat nochmal Lunte gerochen und ja, da hatte ich dann schon fast ein bisschen Angst, dass es nochmal kippen könnte. Also, man, ja, Crunch besprechen wir ja dann gleich.
0: Ja, ey, Austin Rivers. Nico hat gestern erst auf Twitter geschrieben, ob es einen Spieler gibt, bei dem die spielerische Qualität und das Selbstverständnis, also wie gut der Spieler denkt, dass er ist, weiter auseinandergehen in der NBA als bei Austin Rivers. Und jetzt heute Nacht hat er es äh, gleich mal gezeigt, dass er auf jeden Fall gute Momente haben kann. In 37 Minuten gespielt, 21, 4 und 2 gemacht, am Ende 5 von 10 von hinter der Dreierlinie, weil er gerade halt auch am Ende nochmal richtig heiß gelaufen ist. Ist sehr, sehr krass. Ähm ja, ansonsten Aaron Gordon, 13 Punkte. Äh, Potter Jr. hat mir schon gesagt, äh, 15 und 5 bei 5 von 11 aus dem Feld, 3 von 5 seiner Dreier. Also auch hier in dem Spiel hat er seine Dreier wieder getroffen, nachdem er im ersten ja gar keinen getroffen hatte. Wieso hat er nur 15 Punkte gemacht? Also in Anführungsstrichen nur, da äh, im Schnitt macht er eigentlich mehr. Hast du irgendeine Erklärung dafür, weil seine Quoten sind eigentlich gut? Wieso so also wenig Abschlüsse
1: hat? Der war zum einen im ersten Viertel im Fall Trouble, musste dann runter, ja. hat also quasi nicht seine regulären Minuten gesehen. Ich glaube, der hat normalerweise 4, 5 Minuten mehr gesehen ja. und und hat es insgesamt nicht ganz so forciert wie sonst, hat auch ein paar Abschlüsse verweigert, also meiner Meinung nach hat er ein paar Dreier, die er schon hätte nehmen können oder auch Kampatz und Morris waren da genauso unterwegs ähm, und Michael Potoczini hat dann eben öfters gewartet und hat dann nicht wie sonst immer dann doch noch einen Wurf genommen, <lacht> sondern hat dann den Ball eben wieder zu Jokic oder so zurückgegeben und kam dann einfach nicht in so viele Cuts rein wie sonst meiner Meinung nach.
0: Okay, vielleicht noch kurz zu Nukic, weil den habe ich ja gar nicht mehr gesehen, aber der hat auch 32 Minuten fast gespielt. 13 und 13 aufgelegt, 6 Assists, aber eben auch 6 Fouls, 5 von 10 aus dem Feld, 5 offensiv rebounds Mit ihm auf dem Feld waren die Blazers halt plus 9 und das tut dann natürlich weh, wenn er ausfault und man am Ende das Spiel mit 5 verliert. Also die Backup-Center-Position oder Situation der Blazers, die scheint ihnen hier in der Serie ja schon sehr, sehr weh zu tun, weil Kante einfach nicht spielbar ist, wenn es gegen Jokic geht und ansonsten müssen sie halt Small gehen. Das ist eigentlich wie bei den Phoenix Suns, das ist genau dasselbe Problem. Die haben einfach auch keine <lacht> richtigen Backup-Center. Heute musste die Kaminski spielen. Ich bin fast ausgerastet, nachdem im zweiten Spiel der Saric richtig schlechte Minuten hatte. Also mittlerweile ist er auch so weit, dass man wahrscheinlich einfach small gehen sollte. Das hat natürlich massive Nachteile, wenn es gegen Anthony Davis, Andre Drummond und Co. geht. Äh, aber gegen Gasol zum Beispiel wäre das dann, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Und dafür hat man dann halt andere Vorteile, gerade in der Offense. Aber gut, das bespreche ich dann nachher noch. Das ist auf jeden Fall offensichtlich ein großes Problem hier, oder? Wenn äh, die Minuten ohne Nurkic.
1: Ja, definitiv. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kanter kann im Endeffekt kein Verteidigen, wird von Jokic im Endeffekt alleine ausgespielt, wenn es sein muss. Ist ja auch minus 14 gewesen. Ähm, Nörgic hat sich ganz gut angestellt. Hat In fünfeinhalb Minuten minus 15, krass ist sicher ja jetzt ja fast. Wow. Das war schon ziemlich Null wow, Punkte,
0: ein Rebound. Puh. <lacht> ja, Nørkitcher
1: hat sich halt mit Playmaking eigentlich ganz, ganz gut gehalten und halt seine Offensivrebounds dann meistens verwerten können oder zumindest einen Teil davon. Äh, aber hat im Endeffekt auch ein paar einfache Punkte liegen lassen und war dann ja, spätestens zum Ende raus auch leicht frustriert, <lacht> weil er meinte nicht so viel Gefall zu haben wie ihm dann eben angehängt wurde, was wie ich hast, auch teilweise verstehen kann. Yeah. Die Whistle hat mich schon ein bisschen irritiert, die die Refs da teilweise gewählt haben. Also Campazzo hatte zweimal richtig Glück. Der hatte zum Beispiel eben ein Foul, was er, was er Nurkic anhängen konnte. Da hat er einen Charge bekommen. Dann haben sie das gechallenged und ich habe schon vor der Challenge geschrieben, ja, wird zurückgenommen. Gute Challenge. Und dann durfte ich es direkt wegstreichen, weil sie es äh, dann doch nicht zurückgenommen. Mhm. Obwohl für mich relativ klarsichtlich war, dass Campazzo sich noch bewegt hatte und nicht wirklich square war. Aber mhm. da hat man ihm dann eben doch das Foul gegeben. Und auch den Defensiv hat er noch ein oder zwei Falls gehabt, die man ihm jetzt... Nicht unbedingt pfeifen muss, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht gegen Jokic lustigerweise. Also das letzte Fall war zum Beispiel richtig dumm. Da hat er noch einmal reingelangt. Das war ein ziemlich klares Fall. Aber ansonsten war es jetzt nicht so, dass es so super offensichtliche Falls immer waren, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ja, dann sprechen wir kurz über die Crunch-Time. Also ich habe, wie gesagt, vier Minuten Verschluss reingeschaltet und da hat dann Austin Rivers äh, kurz zwei Dreier reingeknallt und dann waren die Nuggets 102 zu 94 vor. Also davor war 96 94. Da habe ich gedacht, ah geil, One Possession Game wird bestimmt bestimmt spannend. Die Nuggets sind dann auch auf 8 weggezogen, 3 Minuten Verschluss. Da habe ich schon gedacht, ja, wird es schwierig, es ist Zeit für, für Dame Time. Ähm, was ist dir jetzt außer den Dreiern von Rivers in den letzten paar Minuten dann noch aufgefallen?
1: Ähm, zum einen eben das Gute Shotmaking dann, was Lillard auf einmal an den Tag gelegt hat. Also, der hat direkt nach dem riverside dreier getroffen hat, im nächsten Angriff direkt ein Layup gemacht, im übernächsten Angriff nochmal einen Dreier und später hat er dann nochmal einen Dank und wieder einen Dreier gehabt.
0: Ja, einer war so ein, so ein Hashmark-Dreier da von der linken Seite, also so ein ganz tiefer. Und genau, der Dank, der, der war natürlich auch fett. War halt wieder die Situation, Pick and Roll gegen Jokic, er kommt vorbei und äh, hat dann halt einen relativ freien Dank. Ähm, hat auch einmal noch Norm Powell gefunden, der an der Baseline gekuttet ist, nachdem Lillard relativ rein in die Zone gekommen ist, Defense kollabiert, Paul kann reinziehen, konnte auch slammen, aber auf der anderen Seite äh, konnten die Nuggets dann halt auch ganz gut dagegenhalten, weil halt Covington Jokic verteidigt hat und jedes Mal Punkte dabei rausgekommen sind, gefühlt. Also ich glaube, Jokic hat dann da auch noch mindestens einmal gescored direkt über Covington. Das war ja dann wahrscheinlich sein zweites field in der Halbzeit. Oder halt dann äh, immer die Pässe spielen, nachdem die Blazers da so halbwegs versucht haben, irgendwie zu doublen. Einmal haben sie einen Jumpball forciert mit Mello und Covington da im, im Double. Dann hat es einmal ganz gut geklappt, aber im Schnitt ist es einfach äh, nicht gut genug und, und keine überlänger Zeitraum funktionierende Defensivtaktik der Blazers.
1: Ja, sehe also ich genauso. Also, was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist eben, dass die, also ich dachte, das Game wäre schon durch. Es war stand dann 45 Sekunden vor Schluss, hat Kampazzo zwei Freiwürfe gemacht, dann stand es ja, 113 zu 103 und dann dachte ich mir schon, so jetzt kann ich mich zumindest so halbwegs zurücklehnen. Mm. Ähm, aber dann haben sie die Blazers nochmal spannend gemacht. Lil hat direkt einen Stepback-Dreier getroffen.
0: Über uh, Aaron Gordon,
1: ja. Genau, über Gordon. Dann gab es äh, Freiwürfe für die Nuggets. Dann gab es das Foul-Game im Endeffekt, also wurde ja. Fanging gespielt mal wieder. Ja. Da hat Rivers dann beide gemacht: 115 zu 106. Dann hat Mello direkt einen Dreier getroffen, nach einem Covington-Assist. Dann gab es wieder offensiv defensiv substitutions gab es einen Foul an Campazzo, der hat dann aber nur. Einen getroffen. Mhm. Dann hat Lillard nochmal einen Dreier genommen und getroffen. Morris wieder Freiwürfe bekommen. Beide äh, getroffen. Im nächsten Angriff McCallum dann einen Dreier getroffen. Da waren noch vier Sekunden auf der Uhr. Stepback auch wieder über Aaron Gordon. Genau, 118 zu 115 für die Nuggets. Dann mussten sie Morris faulen, Der hat dann beide verworfen. Dann gab es den Tipp von, Tippin von Jokic. Da hat er auch den ersten nicht getroffen, aber den zweiten dann Gott sei Dank reingemacht.
0: Ja, genau. Also, es war One Possession Game, ja, 118, 115 nach diesem äh, CJ-Stepback-Dreier und es war noch, hast du es ja aufgeschrieben, ich weiß gerade nicht mehr, es waren irgendwie noch acht Sekunden oder sowas, also oder fünf. Ähm, auf jeden Fall hatten die Blazers 4. auch keinen, Ja, genau, stimmt, es waren sogar unter vier Sekunden 3,8 oder sowas, genau. Ja. Und ähm, es war halt klar, die Blazers haben kein Timeout mehr. Jetzt müsste Morris quasi beide verwerfen und dann müsste Lillard wahrscheinlich einen Half-Court-Dreier treffen oder sowas. Also schon relativ unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, aber so still alive, was eigentlich ziemlich krass war nach dem Spielverlauf, nachdem die Nuggets halt schon zehn äh, Punkte vorne gewesen waren, irgendwie eine Minute vorher. Und dann verwirft Morris halt auch echt beide Freiwürfe. <lacht> Richtig krass. Also da waren irgendwie die Nerven am flattern. Das Problem war aber, dass die Blazers kein Rebound, also die, da hätten sie vielleicht mal Kanter einwechseln sollen. Weil, wenn er eins kann, dann ist es Rebounden. Und die waren halt immer noch small, wahrscheinlich damit sie halt genug Shooter drauf haben. Beziehungsweise, es war ja auch noch vom vom Angriff davor, als CJ halt den Stepback reingehauen hat. Ja, stimmt, da hätte. Ja, aber nach dem ersten, ersten Fall hätten sie wechseln müssen. Also, eigentlich
1: hätten sie wechseln müssen, ja. Genau.
0: Ja, da hat Stotts ein bisschen gepennt. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht wollten sie einfach fünf, drei Schützen drauf haben, man weiß ja nicht, wer den Ball bekommt. Und wenn dann halt Kanter irgendwie einen Halfcourt-Shot nehmen muss, dann ist es nicht so ideal. Aber meiner Meinung nach ja, auch. Shot, also ja, eben, so die Kante drauf sein sollen. Und deswegen hat dann halt Jokic, äh, ist gut zum Ball gekommen, hat einmal getippt, dann war halt irgendwie nur noch zwei Sekunden logischerweise und dann hat er ihn noch rein tippen können, weil halt Covington und Mello. Die konnten ihn ja nicht am Rebound hindern und ja, da hat es quasi dann festgemacht. Der MVP in Spee, 120, 215 Endstand. Gut, ähm, wie siehst du die Serie jetzt vielleicht noch so? Zwei, drei Sätze und dann hole ich den Timo rein. Der wartet schon. Äh, die Nuggets sind jetzt 2-1 in Führung gegangen. Ich hatte auf Blazers in 6 getippt, ehrlich gesagt, weil ich mit der dezimierten Guard-Rotation der Blazers einfach unglaubliche Schwierigkeiten gesehen habe. Das hat sich in Spiel 1 ja auch erstmal bewahrheitet. Aber wenn die Blazers ihre Dreier nicht treffen, das kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen, dann haben sie halt ein ziemliches Problem und defensiv haben sie auch ein Problem, wenn Nokic halt immer in Foul Trouble ist, weil ansonsten, und dann ist es ja auch schon relativ schwer, es hat ja streckenweise ganz gut geklappt, vor allem im ersten Spiel die Single-Coverage gegen Jokic, jetzt sind die Nuggets in Führung, damit mein Tipp aufgeht, müssen die Blazers die nächsten drei gewinnen, also in Portland, dann nochmal eins in Denver klauen und dann äh, in sechs in Portland dicht machen. Was war dein Tipp vor der Serie und wie ist es jetzt?
1: Ich muss nochmal genau nachschauen, aber ich meine, ich hätte sogar Denver in fünf gesagt. Puh, okay. Äh, ich hatte ich hatte aber oh, nicht geht mitbekommen, auch noch, ist noch drin. <lacht> ist noch drin. Äh, genau, ich habe Nuggets in 5 getippt. Wow. Ich hatte nicht ganz mitbekommen, dass die gar so lange ausfallen, beide. Also ja, bei, bei
0: Barton war das auch nicht klar, bei Dozier war es klar und bei Rivers das hat bei mir halt auch dazu geführt, da hieß es halt auch dass er doubtful ist fürs erste Spiel und vielleicht nicht spielt, da habe ich gedacht, okay, dann äh, wird sehr, sehr schwer, jetzt spielt er und äh, hat er auch schon gute Plays gemacht und jetzt hat heute auch ein starkes Spiel gehabt, das macht natürlich auch schon einen Unterschied also heute hat er vielleicht sogar den Unterschied gemacht am Ende
1: Ja, definitiv würde ich fast sagen, also ich habe ähm, halt, ich halte auch Jokic einfach für zu gut in den Playoffs, hat mir jetzt die letzten zwei Jahre schon bewiesen, dass es kann da war zwar auch Murray natürlich fit und auch ein super wichtiger Bestandteil, aber ich hm. tue mich einfach schwer gegen solche Spieler zu wetten, deshalb habe ich da auf fünf vielleicht zu optimistisch eigentlich gesetzt. Ähm aber ich habe auch kein wirkliches Vertrauen in den restlichen Teil von Portland, abseits von Damian Lillard. Das hat dann bei mir noch dazu geführt, dass die Serie so deutlich zu sehen.
0: Ja, von CJ muss mehr kommen. Also ich habe halt gedacht, Lillard und Jokic, die nehmen sich wahrscheinlich in den Playoffs jetzt nicht so viel. Und dann dachte ich halt, der Supporting-Cast von Portland ist halt jetzt in dem Gesundheitszustand der Nuggets auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, jetzt kommt Barton ja vielleicht auch noch bald zurück. Dann wäre das natürlich, wenn er einigermaßen fit ist, auch nochmal ein Vorteil für Denver. Aber ja, CJ, 22 Punkte heute aus 22 Shooting Possessions. Das ist einfach nicht effizient genug. Da müsste einfach noch ein bisschen mehr Scoring-Entlastung kommen oder müsste halt mehr Dreier treffen. Vielleicht gibt es ja noch so ein CJ-Game. Da würde ich dann stark davon ausgehen, dass die Blazers das holen. Und dann muss Nokic halt auf jeden Fall gucken, dass er länger spielt, weil mit ihm auf dem Feld... Ich glaube, es war jetzt in allen drei Spielen so, dass mit ihm auf dem Feld deutlich, deutlich besser lief, als wenn er nicht gespielt hat. Und wenn es zu viele Minuten dann ohne ihn sind, dann haben die Blazers halt ein Problem. Ich denke aber trotzdem, dass die Serie weiterhin sehr, sehr spannend bleiben könnte. Ja, dann vielen Dank, Patrick, dass du hier noch wach geblieben bist. Äh, gerne, gerne. War, war super. Ich äh, denke auch, dass es nicht das letzte Mal jetzt war hier in diesen Playoffs. Ich wollte dich gerne nochmal rein in den Pod, wenn du zur Verfügung stehst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und jetzt hole ich den Timo rein. Bis dann. So, weiter geht's mit Heat-Bucks. Die Heat liegen 0 zu 3 hinten gegen Milwaukee. Das dürfte die Vorentscheidung sein, denn es ist noch nie ein Team in den NBA-Playoffs von einem 0 zu 3 Rückstand zurückgekehrt. Und ja, Spiel 2 war schon sehr eindeutig gewesen. Spiel 1 war ja ein Overtime-Thriller gewesen, als Milwaukee auch überhaupt keine Dreier getroffen hatte und die Heat einen Franchise-Rekord in getroffenen Dreiern aufgestellt hatten. jetzt Spiel 3 war auch wieder eine ziemliche Klatsche. Deswegen, äh, glaube ich, können wir hier gleich auch schon ein bisschen Fazit ziehen für diese Serie, für die Saison der, Mi der Miami Heat, auch wenn es am Samstag zur Primetime in Deutschland nochmal ein Spiel 4 geben wird. Timo, äh, du bist am Start hier. Moin, moin. Morgen erstmal. <lacht> du äh, bist zum ersten Mal hier bei Jeden Tag NBA drin. Äh, freut mich sehr, dass es endlich klappt. Und äh, du darfst auch. dich jetzt gerne auch mal den Hörern kurz vorstellen. Das machen wir immer so, wenn hier ein neuer Gast drin ist. Wie bist du zu NBA gekommen? Du bist mein heat fan ja? für die Hörer, die es noch nicht wissen. Wie kam es dazu? Hau doch einfach mal kurz ein paar Sätze über dich raus.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also zum einen... Ähm habe ich mit Pascal, der ja auch bei dir schon zu Gast war, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, mehrmals. Genau. Haben wir zusammen den Klatsch-Podcast, was damals NBA Aktuell auf Facebook oder mit NBA Aktuell auf Facebook angefangen hat und ähm, dann haben wir ein langes Break gehabt, aus verschiedenen Gründen, da war nie böses Blut oder so, aber es hat dann einfach zeitlich irgendwann nicht mehr so hingehauen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir, ich glaube, Ende letzten Jahres ein kleines Comeback gestartet. Sind jetzt auch wieder so ein bisschen, in, also der nächste Podcast könnte schon wieder ein Comeback sein, so ungefähr.
0: Jetzt <lacht> schon längere Pause.
2: Ja, das ist, im Moment ist es dann das, ich sage mal, das richtige Leben, was da so ein bisschen mit einschneidet bei uns. Bei mir mehr der Schichtdienst und die Ausbildung ähm, zum Pflegeexamen. Bei Pascal ist es Umzug, Internetanbieter, auch die Arbeit jetzt, das ist alles ein bisschen schwieriger. Zu koordinieren. Deswegen auch großen Respekt nochmal an dich, dass du das so durchziehen kannst und als One-Man-Army quasi wirklich <lacht> tagtäglich hier äh, den Content lieferst. Also
0: echt yeah. Chapeau. I'm trying Jennifer. <lacht> Hat mein schlauer Mann gesagt. Ja, CJ. Genau.
2: Guter Mann. Ja, und wie bin ich zur NBA gekommen? Das ist ja Anfang, Ende 2009, Anfang 2010. Ja, es fing primär dann mit der Big Three in Miami an. Ähm, hab dann zu der Zeit so ein bisschen, ja, Borderline in die NBA verfolgt, wie man das dann damals so konnte. Mhm. Fand es immer interessant und bin dann irgendwie aber durch LeBron, durch D. Wade, äh, bei den Heat so ein bisschen hängen geblieben. Und dann hat sich aber schnell rauskristallisiert, nachdem ich mich dann auch mit der Franchise auseinandergesetzt habe. So, oh, doch, das gefällt mir. Alonso Morning zum Beispiel, Timmy Hardaway Senior und äh, natürlich auch Pat Riley, Eric Sportstra, der seit über 20 Jahren mittlerweile bei den Heat ist in verschiedensten mhm. äh, Positionen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, ja, das hat mich so ein bisschen gefesselt. Und seitdem sind's die Heat, also trotz LeBron-Abgang dann damals, die waits abgang immer Miami gewesen und das wird dann auch so bleiben, auch wenn es jetzt ja. böse aussieht.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Ja, letztes Jahr, da, da sah es deutlich besser aus mit dem äh, Finals Run. Mit einem sehr ähnlichen Team eigentlich. Äh, jetzt gerade wird es nichts so mehr mit dem Finals Run werden. Das ist spätestens seit heute Nacht klar. Erstmal, wie, wie fühlst du dich jetzt so als Fan? Bist du da jetzt sehr enttäuscht? Kommt das jetzt sehr überraschend? Wie, wie hast du denn diese Serie vorher gesehen, Vorspiel 1?
2: Also wenn man mein öffentliches Profil auf Twitter verfolgt, bin ich ja immer so dieses, ich reite halt gerne diese Welle so ein bisschen provozieren, etc. pp. So dieser Cocky Heat-Fan, wie man dann gerne auch mal dargestellt wird. <lacht> so und ähm, ja, also viele Sachen, die ich immer, die ich dann äh, tweete in Bezug auf Ergebnisse etc., das sollte man mit einem Augenzwinkern nehmen. Also wenn ich wirklich. Also finde, das Heat das, in Five,
0: hast du Heat in Five getippt, oder? Ja, 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 ja,
2: klar. Safe, safe. <lacht> Aber ähm, halt auch mit einem Augenzwinkern, ne? Also es wäre ja, ja vermessen zu sagen, äh, man würde die Bugs wie im vergangenen Jahr, was auch schon für mich eine große Überraschung war, dass es wirklich dann so ausgegangen ist und auch teils so deutlich ausgegangen ist, dass man das dieses Jahr nochmal wiederholen kann, gerade mit Drew Holiday, den man dazu geholt hat, der nun mal um, ich weiß nicht, wie viel der bessere Spieler ist im Vergleich zu Eric Bledsoe, das muss man, glaube ich, einfach ja. so klar konsternieren. Nee, also ich habe echt schon gedacht, das wird knapp für die Heat, hab natürlich aber Chancen, ähm, ja, ausgelotst, ne, darf man, darf man wahrscheinlich auch, wenn man sagt, okay, Finals run, und das Team ist ja eigentlich auch ein Team, was nicht unbedingt gerne gespielt werden möchte er von anderen Teams. Ja. ja, aber in der Deutlichkeit habe ich es dann jetzt auch nicht erwartet. Kann aber auch ganz klar sagen, Game 2 und Game 3 waren absolut äh, Welten, die da die Teams getrennt haben. Ja. Teilweise wirklich schwer anzuschauen, wenn man nicht gerade neutral davor sitzt. Ähm, also in aller Deutlichkeit habe ich das nicht so erwartet.
0: Ja. ja, ich glaube, das hat fast niemand, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt im Endeffekt die Heat favorisiert hatten. Die Bucks waren schon der, der offizielle Favorit auch in dieser Serie. Ich hatte auf Bucks in 6 getippt, also habe auch gedacht, dass die Heat hier auf jeden Fall zwei Spiele erholen können. Ich habe mich aber super auf die Serie gefreut. Ich dachte, das geht da voll zur Sache. Und die, das ja. wird ein Matchup auf Augenhöhe nach dem letzten Jahr, ja, die Heat die Bucks total abgezogen haben, was auch überraschend war. Und dieses Jahr ist eigentlich genau andersrum. Also es ist wirklich nicht spannend. Also Spiel 1 hat ja dann auch noch ziemlich viel versprechend angefangen hier, diese Serie, direkt mal in, in Overtime und äh, klar, dass es das mit dem Bugs-Shooting nicht so weitergehen könnte, mit dem der Heat wahrscheinlich auch nicht, das war auch klar, aber ich hab, hätte dann halt auch gedacht, Sportstruck kann entsprechende Adjustments machen, äh, Butler hatte ja auch im ersten Spiel echt nicht gut gespielt, Adebayo auch nicht, dass die normalerweise besser spielen können, das, da war ich mir eigentlich auch sicher, nur das haben wir jetzt halt bisher auch nicht gesehen in dieser Serie, das ist ja auch ein ganz großer Punkt, also da bin ich schon ziemlich enttäuscht, wie die beiden Stars der Heat bisher aufgetreten sind. Ich bin auch vielleicht ein bisschen ein äh, Butler- und Adebayo-Optimist oder Sympathisant. Die Heat haben ja auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, nachdem ich mal ein Jahr in Miami gelebt habe und halt natürlich gerade auch da diese zwei Championships mitgenommen habe und als LeBron-Fanboy natürlich sowieso und auch die Wade-Fanboy, äh, ehrlich gesagt. Ich habe ja ein paar ja auch äh, diverse Rants gehabt, weil die keine All-Stars geworden sind und für Butler im All-NBA-Second-Team hier den Case gemacht und im All-Defensive-First-Team. Deswegen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von diesen beiden Spielern, muss ich wirklich sagen, was was machst denn du da jetzt draus? Was denkst du, was dahinter steckt? Es gab ja auch mal diese Gerüchte, dass da irgendwie internes Probleme gibt zwischen Butler und dem Coaching-Staff oder solchen Sachen. Hast du irgendeine Erklärung dafür oder ist es dann doch auch zu einem ganz großen Teil die Defense der Bugs, einfach die sie da einschränken?
2: Also, ich glaube, ähm, zu Beginn muss man ganz klar sagen, die Defense ist überragend, auch gestern beziehungsweise heute Nacht wieder. Das war ja. Dauerdruck auf die Heat, ne? es war teilweise, oder teilweise gab es Possessions, wo wirklich full press gespielt worden ist, ähm, schon im ersten Viertel, was überhaupt nicht zum Spiel der Heat passt, ne, weißt selber, mhm. sie spielen ja relativ langsam und wenn du dann direkt einen Drew Holiday im Gesicht hast, bevor du überhaupt deine Zone <lacht> verlassen hast, ist schwierig, ähm, ja, also ich bin, wir haben im Vorwege, ich glaube, gestern, nee, vorgestern, ne? Einen von den beiden Tagen haben wir kurz geschrieben. Ja. Yeah. Und da habe ich ja auch gesagt, ja, also da, da müssen die beiden auch mal mit in die Verantwortung gezogen werden. Ähm, auch wenn der Supporting Cast quasi non-existent ist, ähm, zumindest jetzt in den Spiel 2 und 3, also da geht gar nichts von der Bank aus. Trevor Ariza trifft gefühlt überhaupt nichts. Ähm. Ja. Dann kommt nicht so ein nur gefühlt,
0: er hat null, null Punkte gehabt letzte Nacht ja. <lacht> in 19 Minuten. Uh,
2: ja. ja, und dann, dann kommt ein Dwayne Detman von der Bank als quasi emotional leader von der Bank. <lacht> was in sich schon kurios ist zu sagen, ähm, übernimmt so ein bisschen die Rolle, die eigentlich äh, Tyler Hero letztes Jahr inne hatte Mit dem Unterschied, dass Tyler Hero dann mit Punkten geliefert hat, was ja mhm. auch absolut äh, nicht der Fall ist im Moment. Ich glaube, der Komma 7,7 Punkte oder so bei ja. 29%. Also ganz, ganz düstere Aussicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich interne Querelen sind. Ich denke einfach, ähm, die Heats sind nicht so gut wie letztes Jahr oder letzte Saison vielmehr. Und ähm, dadurch, dass... Jimmy und Bam teilweise so passiv auch agieren. Also ich glaube, Spiel 2, Jimmy, 10, 4 äh, Gold -Tabs, wo ich mir denke,
0: ja. Alter,
2: so Franchise-Player, so ja. in sämtlichen Top-25-Listen vor der Saison gewesen, so was machst du? Ja. Ähm, dann Bam teilweise mit überhaupt kein Zug zum Korb, das war gestern, ich will mal gestern sagen, aber heute Nacht dann ähm, wirklich dieses Erzwingen wollen, gerade die ersten Possessions fand ich war extrem, also dass er seinen Midrange-Jumper hm. da erzwingen wollte, auch wenn die Drop-Defense das natürlich wieder zugelassen hat, aber ich denke mir mal, er ist eigentlich sehr skilled, sehr schnell Attackier. So, worst case ist eventuell Block. Große Wahrscheinlichkeit, dass du ein Foul ziehen kannst, gerade bei Brock Lopez, der ja auch teilweise sehr faul anfällig ist. Mm. Also ich finde es ist eine ganz, ganz schwierige Kombination. Ich äh, halte hier einen fünfminütigen Monolog, es tut mir leid. Ähm, <lacht> also, ich denke, es ist wirklich eine Kombination aus vielen Sachen. Man ist einfach nicht so gut wie im letzten Jahr. Die Bugs sind einfach so, so viel besser durch Drew Holiday geworden. Chris Middleton spielt überragend. Janis muss ja nicht mal überperformen. Und das macht es ja so gefährlich, wenn du Janis zwar, wenn Janis zwar ein gutes Spiel hat, aber der Rest des Teams so stark ist, an beiden Enden des Feldes, und dann wird es halt für jede Mannschaft schwer gegen die Bucks. Und ich glaube, ähm, die Serie wird die Bucks auch so ein bisschen mehr auf das Radar einiger bringen, was so ein Finals-Run angeht im Osten. Ich finde, die mhm. fliegen so ein bisschen unterm Radar diese Saison. Ja, definitiv. Ich Wegen letztem
0: ja. Jahr halt auch. Es, es, ja. Das liegt ja auch daran, wie sie letztes Jahr ausgeschieden sind. Ein bisschen vielleicht auch noch vor zwei Jahren, wobei ich ihnen jetzt gar nicht so sehr ankreiden würde. Sie haben halt gegen den späteren Champ verloren und das ist verdammt knapp. Ähm, aber letztes Jahr, ja, das ist ihnen halt noch nachgehangen. Aber ich habe schon die ganze Saison gesagt, die sind jetzt ein anderes Team mit Drew Holiday und auch dann nach dem PJ Tucker Trade. Und ich hatte ja auch gesagt, also die, die Quote auf dass die Bucks Champ werden oder die Eastern Conference gewinnen, die war verdammt niedrig, gerade im Vergleich mit den Nets. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf dieses zweitrunden Matchup, denn die Nets werden die Celtics ausschlagen. Ich denke, das ist klar. Und äh, dann haben wir halt Bucks-Nets in der zweiten Runde. Und ich würde immer noch, nachdem was ich jetzt von beiden Teams gesehen habe, die Bucks leicht favorisieren. Ich habe nichts gesehen, was mich jetzt da vom Gegenteil überzeugen würde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt so in der breiten Masse ernster genommen werden, wieder. Ich, ich meine, klar, die Heats sind schlechter, aber es geht halt da schon auch sehr viel auf die Kappe der Bugs, dass sie die Heat hier so demontieren.
2: Ja. Absolut, also ich bin da auch ganz bei dir. Ähm, so sehr ich auch auf den Heat rumhacken möchte, gerade als Fan, äh, man muss den Bugs halt einfach Credit geben dafür, wie stark sie wirklich performen. Auch ähm, die Nerven zu behalten in Game One ja. und dann jetzt die letzten beiden Spiele, das waren Machtdemonstrationen und du hast halt auch das Gefühl, ähm, ein Coach wie der ja normalerweise für vieles oder für das meiste eine Lösung hat, weiß ja. halt gerade auch nicht, wo er ansetzen soll. Natürlich ist viel auch Shotmaking, ne? die die Würfe fallen bei den Heat nicht, defensiv ist es phasen okay, aber es ist halt auch einfach nicht diese Heat-Defense, die man normalerweise in den Playoffs erwarten würde. Da muss man dann auch die, die Spieler hinterfragen, was den Einsatz angeht. Allgemein finde ich, in der Bubble hast du gemerkt, so one goal, one team, das habe ich, das Gefühl habe ich im Moment nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da zusammen mm. auf dem Feld steht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Wille und die Motivation so da ist. Und ich finde auch, und was, das tut mir dann persönlich auch weh zu sagen, aber ich finde, Goran Dragic sieht alt aus.
0: Mm, ja, in der das Serie. tut mir auch also, sehr. den mache ich auch der, sehr.
2: Wirklich. Ähm, ich habe gedacht, dass er relativ frisch in die Playoffs kommt und nochmal ähnlich zünden kann wie in der Bubble. Aber auch ähm, jetzt letzte Nacht, ich fand, er sieht wirklich seinem Alter entsprechend aus, was überhaupt kein Vorwurf sein soll es ist nun mal leider irgendwann so, es ist nur der falsche Zeitpunkt. Und ich glaube ja. auch, ähm, um das vielleicht noch zu beenden, wenn du Goran Dragic normalerweise hast, unabhängig davon, ob du ihn von der Bank bringst oder äh, starten lässt, hast du halt immer noch diesen diese offensive Leitkraft, in Einführungsstrichen, wenn ein Jimmy mal sitzt, wenn Bam vielleicht auch mal ein bisschen mehr in der Zone bleiben sollte, anstatt dann das Auge für den Mitspieler zu haben. Und das öffnet den Heat ja auch andere Türen offensiv. Ja. Und das fällt dann auch weg. Das ist echt schade. Also für
0: ihn auch. Ja. Yeah. Definitiv. Ja, äh, Dragic letzte Nacht, sage ich jetzt auch schon, ja war ja letzte Nacht im Prinzip, aber im <lacht> Spiel 3, da ist er auch gestartet direkt, das war ein kleines Adjustment, was natürlich dann auch, also mehr Qualität in die Starting Five bringt, ja, man ist natürlich dann äh, in, in Spiel 2 auch direkt einem hohen Rückstand hinterher gelaufen und vielleicht wollte man da dann ein bisschen gegensteuern, dass man halt die fünf besten Spieler, oder die beste fünf auf jeden Fall direkt starten lässt und halt nicht in Kendrick Nunn, äh, das dünnt dann natürlich die Bank aus, aber das hat halt leider auch nichts gebracht, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Dragic ist kein tolles Spiel hatte, 29 Minuten gespielt, 3 von 14 aus dem Feld, kein einziges Mal der Freiwurflinie 8 Punkte, 2 Assists, also ich würde auch sagen, der hatte ja in Spiel 1 war das, oder? da hatte noch ein, Ja, in mm. Spiel eins, da, da sah er noch ganz gut aus, habe ich schon gedacht, Playoff-Dragic, Dragon, der graue Drache ist wieder am Start, aber ja, das, das Niveau konnte er jetzt hier leider nicht halten, was, wie gesagt, ähm, bei seinem Alter jetzt mit Mitte 30 auch vollkommen okay ist und vor allem ist er auch total verletzungsgeschunden, er war ja auch die ganze Saison nie ja. eh richtig fit und, und ja, hat man vielleicht so ein bisschen gehofft, dass die Heat ihn halt auch schon jetzt in der Regular Season und dass die halt die ganze Zeit nur auf diesen Playoff-Run hinfiebern, damit sie halt irgendwie wieder um die Finals docken können und die wollen dahin zurück und so, aber ja das ist halt leider überhaupt nicht aufgegangen. Also echt durch die Bank weg, hier gibt es eigentlich keinen einzigen Spieler, wo man jetzt sagen kann, der hat über die drei Spiele performt. Äh, sah, äh, Dwayne Detman sah ja teilweise noch ganz gut aus, jetzt heute auch zwölf Minuten gespielt, weil was willst du dann auch noch so einen alten Detman spielen lassen, wenn du eh schon mit 20 Punkten hinten bist, 25 ja. Punkten hinten bist. Ähm, da haben dann halt am Ende, äh, Bielitzer wurde mal noch reingeschmissen, den man da vorher noch gar nicht gesehen hatte, der hat dann auch noch sogar ein paar Würfel reingeknallt mit 14 Punkten, die Drittmeisten dann auch gemacht tatsächlich in seinen 18 Minuten. Bezeichnet. Drei Dreier rein gehauen hat, aber da war das Ding halt einfach auch schon komplett durch. Ähm, sprechen wir vielleicht noch kurz über den Spielverlauf für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben. Die Bucks haben gleich wieder sehr gut losgelegt, jetzt nicht mit Dreiern wie im zweiten Spiel, die haben tatsächlich nur einen ihrer ersten 7 Dreier getroffen, aber waren trotzdem sehr schnell 12-4, 12-6, 19-8 vorne im ersten Viertel, obwohl die Dreier halt nicht fielen. Und das ist dann halt ein Riesenproblem für die Heat, wenn man das dann halt nicht mehr mit Hot Shooting und gutem Shutmaking der Bucks erklären kann, sondern wenn sie, selbst wenn sie ihre Würfe nicht treffen, dann halt dominieren und das hat vor allem auch defensiv. Die haben nur zwei ihrer ersten zehn Field Goals getroffen. Ähm, und auch die Stars, die konnten im Spiel nicht so richtig den äh, Stempel aufdrücken. Butler hat ein bisschen mehr gemacht, aber halt auch lange nicht so viel, wie wahrscheinlich nötig gewesen wäre, damit die Heat hier mal ein Spiel gewinnen. Weil wenn sie heute Nacht gewonnen hätten, dann wäre die Serie wieder offen gewesen. Ja? Dann hätte man sagen können, ja, wahrscheinlich gewinnen sie auch Spiel 2 und dann gehen die ausgeglichen in Spiel 5 nach Milwaukee. Aber dafür hätte Butler halt der beste Spieler auf dem Feld sein müssen. Er hätte wahrscheinlich eher 38 statt 19 Punkte machen müssen hier heute. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der, weil es im Blowout war, am Ende nicht viel gespielt hat. Er hat 38 Minuten abgerissen, ja. 19 Punkte, 8 Rebounds, sechs Assists, nur zwei Turnovers, einigermaßen gute Quoten. Das ist okay, aber okay reicht halt nicht. Wir ja, kennen das ja auch von Butler, dass er das ist nicht der Dude, der jedes Spiel 30 Punkte macht. Aber letztes Jahr beim Playoff-Run, da hat er es halt gemacht, wenn es sein musste. Und wenn er dann mal nur 20 gemacht hat und 10 Assists, dann war das auch okay, weil er dann halt einen Dragic 30 gemacht hat oder einen Adebayo dominiert hat gegen die Celtics. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss halt Butler eigentlich übernehmen. Und das konnte er halt leider einfach nicht.
2: Ja, ich dachte, ähm, zur ersten Hälfte zum Ende hin, da stand er glaube ich schon bei 16 Punkten, wenn ich mich nicht recht mmh, erinnere. So was, ja. Rebounds. Ähm, das wird so ein Spiel, wo er wirklich sagt, okay, gut, dann muss ich halt. Aber du hast die Statistiken gerade vorgelesen, ähm, die zweite Hälfte ging halt ähnlich weiter wie äh, die erste Hälfte. Ich finde sogar, in der zweiten Hälfte wurde es noch dominanter, gerade das dritte Viertel von den Bucks. Ähm, ja. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass die Heater irgendwie, selbst wenn sie mal einen kleinen Run gestartet haben, dass da jetzt jetzt wirklich nachhaltig irgendwie ein Run kommt, der auf 10 karte und eventuell im letzten Viertel dann nochmal angreifen. Das Gefühl hatte ich nicht. Also die Bucks hatten wirklich das Spiel komplett im Griff. Und es ist halt einfach bezeichnend, gerade wenn du auch Spieler wie Bam Adebayo und ähm, Jimmy Butler hast, dass du dich so ich sage jetzt mal, abfertigen lässt, ist halt wirklich bezeichnend für ein Team. Und ich denke auch, im Sommer wirst du nicht drum herumkommen, dass so ziemlich jeder Spieler irgendwie auf dem Markt verfügbar sein wird. Problem mhm. an der ganzen Sache ist, ähm, Spieler wie beispielsweise Tyler Hero, die hatten halt in der letzten Saison ihren <lacht> Höhepunkt an Wert. Ja. Jetzt ganz ehrlich, wer kommt denn jetzt noch auf die Idee zu sagen, okay, wir traden irgendwie einen All-Star ähm, gegen ein Package, das Tyler Hero und Kendrick Nunn enthält. So.
0: Die, jetzt okay. würden es die Heat-Fans wahrscheinlich machen, die es vor drei Monaten noch nicht machen wollten. Das
2: war auch eine lustige Zeit auf Twitter. Äh. Heat-Twitter war echt hui. Apokalypse. <lacht> ja, ja,
0: das, ja, ja. Das, ist, das ist schon sehr, sehr tough. Ähm, ja. im, Im ersten Viertel hatten die hieten Offensivrating von 56, True Shooting <lacht> von 29 Prozent. Ja,
2: 12 Punkte oder so.
0: Ja, ich äh, glaube 26, 14. Ähm, oder so, ja. Und, ja. und zur Halbzeit, also ich meine, die waren nur 13 Punkte hinten, ja. Ich mein, das das ich auch gewonnen. Das sind vier Dreier von Duncan Robinson, wenn man so möchte. Äh, 49, 36 aber halt. Also super low scoring. Die, was halt krass ist bei den Bucks, die haben halt im letzten Spiel in Spiel 2 im ersten Viertel 46 Punkte gemacht und jetzt haben sie im dritten Spiel in der ganzen Halbzeit 36 zugelassen. Also das ist halt ein absolutes Two-Way-Team und die können an beiden Enden des Feldes total dominant sein, zumindest gegen diese Miami Heat erstmal. Und wenn du halt nur 36 Punkte hast, dann ist halt ein 13-Punkte-Rückstand schon sehr, sehr viel. Also mir war eigentlich klar zur Halbzeit, das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon durch, auch wenn die Heat selbst nur ein Offensivwetting von, äh, die Bucks selbst nur ein von 96 hatten. Also die Defense der Heat, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, die war heute strecken ganz gut. Die haben die Zone auch ganz gut zugemacht und die Dreier der Bugs sind halt dann teilweise nicht gefallen, gerade in der ersten Halbzeit. 25 von Dreier aber die Hit waren halt auch nur 4 von 16. Und das war halt ja. der große Unterschied in Spiel 1, ähm, dass es da dann halt ein knappes Spiel war und das äh, ein Matchup auf Augenhöhe war. Und im dritten Viertel haben die Bucks dann halt angefangen, ihre Dreier zu treffen und dann war das Ding halt auf einmal komplett vorbei. Also Tucker, Corner 3 reingehauen, Middleton, Dreier, Holiday. Und ähm, dann ist halt natürlich auch die offensive Effizienz der Bugs durch die Decke gegangen. Anfang des vierten Viertels hatten sie dann noch schon Offensivwertig von 115 und waren ähm, mit. 22 Punkten vorne, die waren in dem Spiel äh, streckenweise auch mit 30 vorne, also mit über 30 sogar, glaube ich. Da war das Ding dann halt einfach vorbei. Ja, äh, größte Führung, 32 Punkte sehe ich gerade und erstes Viertel, 26, 14. Ja, ja. das war zwei Klassengesellschaft. Genau. Und das wurde schon angesprochen. Es, es, war halt auch nicht so, dass Janis total dominiert hat. Also klar, ich, mir ist auch nochmal aufgefallen. Also, Ariza gegen Antetokounmpo, das funktioniert dann einfach nicht. Der hat den, der überpowert den ja nicht nur, sondern einmal hat ihn auch im Face-Up, so im mid sowas von stehen lassen. Und, ja. äh, trotzdem am Ende Janis nur die drittmeisten Punkte, 17 Punkte, aber 17 Rebounds auch, 5 Assists. Ähm, alles solide und Topscorer war aber Middleton, 22 Punkte, Holiday 19 Punkte, also so die Big Three der Bucks haben wieder geliefert, Holiday auch wieder mit 12 Assists, also die finden halt auch einfach ihre Rolle, die haben eine Identität und dahinter kommt dann halt noch Duzi wie Brooke Lopez, der halt auch die Mismatches hier wieder relativ gnadenlos ausgenutzt hat, teilweise hat er ein bisschen die Scheuklappen aufgehabt und hat dann wirklich einen eigenen Abschluss gesucht gegen äh, die kleineren Gegenspieler, ähm, ja. Aber im Endeffekt hat er ganz effiziente 13 Punkte gemacht, ohne einen einzigen Dreier zu treffen. Also es ist auch gerade ein anderer Brook Lopez, äh, den wir hier sehen, als äh, noch in der letzten Saison, wo er halt so zum, zum Spot-Up-Shooter verkommen ist, weil die Bugs halt einfach sonst kein Spacing hatten. Du kannst halt nicht, wenn noch ein Blatt so auf dem Feld ist, dann noch ein Brook Lopez immer die ganze Zeit irgendwo im Dunkerspot stellen oder äh, an Zonenrand. Forbes hat noch 11 Punkte beigesteuert, Bobby Portis auch. Auch als Bobby Portis drauf war, Die haben ja dann teilweise ähm, die Rotation so gehabt, dass Portis Adebayo verteidigen musste. Und auch den hat er einfach nicht richtig att attackiert. Ich verstehe es ja noch, wenn er denkt, Lopez, krasses Hindernis, und dann kommt die ganze Zeit noch jahres von der Weekside rein. Aber Bobby Portis, den muss ein Adebayo eigentlich nass machen, oder?
2: Ja, das ist auch das Frustrierende mit Bam. Ne? Also, du, du weißt selber, dass ich ja wirklich auf dem äh, Bandwagon ganz vorne sitze und äh, <lacht> wirklich großer, großer Fan bin. Und Aber dieses, das ist glaube ich bei ihm auch mittlerweile so ein kleines Mentalitätsding. Ich mag Spieler, die versuchen, die anderen Spieler mit einzubeziehen, gerade wenn es dann Big Men sind, ne, das ist immer noch irgendwie was Besonderes. Hm. Man sieht es ja jetzt an unserem kommenden MVP. Das ist einfach, ja. also ohne sie jetzt auf ein Niveau stellen zu wollen, aber das ist einfach schön, wenn man einen Big Man hat, der auch ein bisschen Playmaken kann, der seine Spieler, äh, seine Mitspieler einsetzen kann, etc. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist, er verliert sich darin und er verliert sich darin oftmals in den falschen Momenten. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, man sieht manchmal, er steht in der Midrange und ähm, es wird ein Play gelaufen, wo er einen hand machen soll und er steht aber total frei eigentlich und ja. hätte einen total freien Midrange midrange und quasi ein Freiwurf. Und er guckt nicht mal auf den Korb. Solche Sachen. Ja. Das macht dann echt und das wahnsinnig. ist
2: so frustrierend. Und das hast du in äh, Spiel 1 und Spiel 2 auch so extrem gehabt. Ähm, wie gesagt, dann hast du aber wieder die andere Seite, wo er dann extrem versucht, den Midrange-Stamper wie eben letzte Nacht äh, zu forcieren am Anfang, ist dann davon aber auch irgendwann wieder zurückgegangen, attackiert dann meist nur halbherzig und dann was soll dabei rumkommen? Ich denke mir immer, theoretisch müsste man ihn wirklich 24 Stunden in den Raum sperren und ihm das Netzspiel, wo er die 42 Punkte aufgelegt hat, 42 waren es glaube ich, äh, in Dauerschleife vorspielen, sondern hat dem Motto, und so hast du zu agieren mittlerweile. Das Problem ist, ich glaube, es ist wirklich mental bei ihm, dass er einfach dieses Mindset noch nicht hat, zu wissen, wie stark er eigentlich sein kann, selbst offensiv. Und ähm, ich weiß nicht, ob man mittlerweile auch so ein bisschen in Frage stellen darf, ob er dieses Mindset je haben wird. Auf der anderen Seite ist er erst 23, das ist auch noch kein ja. Alter, hat nun mal so ein Alpha wie Jimmy neben sich spielen, wobei da verstehe ich zum Beispiel Adebayo auch nicht. Ähm, in den letzten zwei Press-Conferences nach den äh, Spielen haben mehrere Spieler ganz klar gesagt, er muss aggressiver werden, er muss aggressiver sein. Er selbst sagt es ja auch meist eher durch die Blume, aber sieht es ja ein. Mhm. Ich habe das Gefühl, es verkommt aber zu floskeln und das ist kein gutes Zeichen, wenn in Miami Aussagen zu floskeln verkommen und das ja. passt dann halt wieder ins Gesamtbild, was ich vorhin dann erwähnte, dass das Team an sich einfach irgendwie nicht den Willen hat, wie vielleicht in der Bubble oder wie man sich das wünschen würde von einem Team, was zwei ehemalige, aber eben All-Stars im Team hat, ganz vorne <lacht> die beide eigentlich two-way sehr begabt sind. Einen Coach haben, der jetzt schon für mich jedenfalls zu den All-Time-Grades zählen muss. Ja. Ähm, da muss einfach mehr kommen und auch charakterlich einfach möchte ich mehr haben als eben diese Floskel nach dem Spiel. Ich möchte halt auch mal umgesetzt sehen auf dem Feld, okay, die reißen sich jetzt wirklich mal den Allerwertesten auf und ich weiß nicht, ob das jetzt von mir vielleicht ein bisschen zu streng gesehen wird. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Hast du das Gefühl gehabt, dass wirklich jeder Spieler die letzten beiden Spiele 100% gegeben hat?
0: Nee, 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 eben ja. nicht. Also bei Spiel 2, da kann ich es ja verstehen. ja Also wenn du halt die einen Dreier nach dem anderen reinfängst und du hast das Gefühl, du kannst das Gegner schon einfach nicht verteidigen. Genau. Kann ich mal irgendwie verstehen und Spiel 1 war knapp und klar, es ist es schwierig, wenn man nur 2 nach hinten fällt, aber man hat dann noch die zwei Heimspiele. Deswegen hätte ich mir jetzt heute in dem Spiel halt eigentlich mal eine Antwort gewünscht, aber die kam halt nicht. Und ähm, da, wie gesagt, würde ich halt auch einfach voll butler als Leader in die Verantwortung ziehen. ah der ist erst 23, das würde ich jetzt hm, ihm jetzt gar nicht so super hart an Kreiden, ja. Er vergisst man vielleicht, weil er so früh so gut war und auch einfach älter aussieht, als er ist vielleicht. Aber <lacht> der hat noch Zeit und den würde ich auch auf keinen Fall traden, anstelle die Falls von nein, nein. Also um äh, alle. Reden, falls
2: das jetzt irgendwie hier durch die Blume so Nein, sollte. Ähm, nee. Ich glaube, äh, Jimmy den wird man nicht traden, außer er sagt wirklich, okay, irgendwie, das funktioniert wieder nicht. Oder er macht einen Stinkstiefel, wovon ich aber nicht ausgehe. Äh, und Bam ist für mich auch untouchable auf jeden Fall. Aber der Rest ist halt, man muss halt schauen, wie man sich für die nächste Saison oder für die nächsten Jahre auch aufstellt. Ne?
0: Ja, man kann ja zum Glück Capspace haben oder es gibt noch diese oder diepo option wenn die man mit Bird Rides dann äh, wieder verpflichten könnte. Aber da weiß ja keine Sau, in welchem körperlichen Zustand er sich gerade überhaupt befindet. Bitte nicht,
2: bitte nicht. Ey, das war, war das nicht schön drauf. Zu sehen. Nee. Also nicht hm. mal wegen, wegen Depo an sich, der soll gesund werden und ich wünsche ihm auch dass er noch ein paar Jahre in der MEA spielen kann. Er war verletzt, hat wahrscheinlich auch verletzt gespielt, so wie es jetzt Gerüchte gerüchtehalber heißt. Ist immer, Im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, ja, er war angeschlagen, als er gespielt hat. Ich glaube aber, dass man trotzdem sehen konnte, dass es einfach nicht so passt, wie man sich das vorgestellt hat. Es mag vielleicht auch einfach am Konstrukt der Heat jetzt liegen und das könnte mhm. in einem Jahr schon wieder anders aussehen. Aber Stand jetzt würde ich auch eben mit dem Wissen, dass keiner weiß, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Also wäre das für mich wirklich eine Option die ich nicht unbedingt sehen wollen würde.
0: Ich glaube, bei ihm hängt es auch vom Mindset ab, weil er ist halt ein, äh, ein Contractier ja? und er wollte ja. wahrscheinlich, egal wo er jetzt war, Indiana, Houston, Miami, halt immer zeigen, dass er irgendwie noch annähernd der Alte sein kann, dass er viele Würfe nehmen und treffen kann und Entscheidungen treffen kann in der Offense und sowas. Und deswegen hat er einfach zu viel versucht und es hat zu wenig ja. davon geklappt. Und wenn er dann, ja, ich weiß ja halt auch überhaupt nicht, was er jetzt bekommt. Und wahrscheinlich, wenn er nicht das bekommt über viele Jahre an Kohle, dass er sich vorstellt, dann macht er vielleicht nur äh, einen Einjahresvertrag irgendwie und und dann ist er wieder in derselben Situation. Also ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich glaube, wenn er annähernd das bekommt, was er sich vorstellt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder befreiter aufstellt, aufspielen kann und äh, auch wieder teamdienlicher unterwegs ist. Aber das ist halt so ein Riesenfragezeichen, deswegen keine ja. Ahnung. Äh, Duncan Robinson wird Free Agent. Äh, Dragic? kann man äh, den Vertrag auflösen und halt auch gerade, wenn man halt über den Capspace gehen möchte. Tyler Hero ist noch im Rookie-Deal. Ja, da, also ich war auch eher dafür, wenn man einen Star holen kann und Hero so das Centerpiece ist von dem Trade, also da sollte man nicht zögern. Und das zeigt sich jetzt halt gerade auch so ein bisschen. Was denkst du denn? Stößt er eher so vom Skillset, vom Talent an seine Grenzen oder haben die ganzen gegnerischen Teams ihn noch vielleicht auch nochmal gescoutet oder ist es auch... Es gibt bei ihm auch diese Gerüchte, dass er einfach ganz gerne Party macht und so seinen Star-Lifestyle auslebt und vielleicht ist Basketball dann nur noch sekundär. Ähm, hast du irgendeine Ahnung, was mit Tyler Hero los ist?
2: Das ist ganz schwierig. Also ich glaube nicht, dass er spielerisch am Ende seiner Entwicklung ist. Ich glaube, da ist durchaus noch was im Tank. Ich glaube aber nicht, dass so viel im Tank ist, wie seine Stance und er vielleicht auch selbst das sieht. Hm. Er sich selbst sieht, ist sowieso so eine Sache, wie du gerade schon sagst. Ich glaube, er hält sehr, sehr viel von sich <lacht> und hat auch diesen, diesen kleinen Hype, den es dann äh, in der Bubble gab für ihn, den hat er genossen. Ja. Und jetzt ist er ja, vor ein paar Wochen kam er ja seine so eigene Serial raus und solche Sachen sind dann interessant und Miami ist ja schön zu leben, ne? das wissen wir ja alle. Auf jeden Fall. Ich meine, wo aus erster Hand. Ja. <lacht> yeah. Ich glaube einfach, ähm, sein Kopf ist nicht da, wo er sein sollte. Und das ist bei Spielern, die sehr sensibel sind und sensibel auf gewisse Reaktionen äh, oder die sensibel sind und auf gewisse Dinge reagieren, wie zum Beispiel als die Trade-Rumors waren, da war ja da war ja komplett lost auf dem Feld, also da ging ja gar nichts. Mhm. Kaum war die Trade-Deadline passé, hat er wieder Spiele gehabt, wo er aussah wie Bubble Hero. Ähm, also gerade bei solchen Spielern finde ich es extrem schade, wenn sie selbst mit dem Mindset überhaupt nicht, oder so wirken, wir wissen es nicht, aber so wirken, als wären sie mit dem Mindset, überhaupt nicht ähm, zu 100% bei der Sache. Und ähm, um, auf dem Feld finde ich ihn teilweise zu arrogant. Es gab jetzt auch, ich glaube, im zweiten Viertel war das, äh, er bringt den Ball nach vorne, Spot-up-Dreier an den Ring, mhm. wo ich mir denke, Alter, ihr lauft sowieso schon wieder hinterher. Ich glaube, da waren es schon zweistellig. Du läufst nach vorne, drückst mit 20 ab und triffst den Ring. Mhm. Warum? Und das sind so Sachen, äh, die er teilweise im Spiel drin hat, die mich wirklich nerven. Also ich bin auch, ich habe das, glaube ich, auch ähm, irgendwann mal bei Klatsch gesagt, ich bin mittlerweile echt, ich weiß nicht, ob ich noch Fan von Tyler Hugh bin, sondern ähm, wirklich... Teilweise hoffe, dass da irgendein Angebot kommt, wo die Heater mal sagen, so okay und tschüss. Also, weil er mich mhm. einfach auf dem Feld mittlerweile total nervt.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Also sein Game wird da seinem vermeintlichen Status absolut nicht mehr gerecht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit den Heats. Die sind sehr flexibel jetzt im Sommer. Also der Kern um Butler und Adebayo steht aber alles drumherum. Also das, da laufen entweder Verträge aus oder sollte halt tradebar sein.
2: Aber Duncan sollte man schon halten, oder?
0: Ja, ja, also ich denke schon. Ich äh, die er wird teuer. ich weiß. Genau, die Free Agency klasse ist echt nicht geil und er ist eigentlich ein guter Shooter, jetzt heute wieder 0 von 4. Ja, das, er ist halt dann auch niemand, also in Spiel 1, da war ja ein ganz großer Faktor, aber da war er auch nicht der Einzige, der getroffen hat. Also ich glaube, er ist halt sehr abhängig von dem, was so um ihn herum passiert und defensiv muss man ihn ein bisschen verstecken und außer Dreier bringt er halt offensiv auch nicht so viel. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, hast du schon eine Zahl im Kopf? Wo wäre denn so deine Schmerzgrenze bei den Dollars pro Jahr bei Robinson.
2: Ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, meine Schmerzgrenze interessiert da keinen, wenn Davis Bertans 80 Millionen für vier Jahre kriegt.
0: Ja, genau. Das ist halt so, das sagt ich, wahrscheinlich der Agent von Duncan Robinson. Bertans so. hat 80 bekommen. Wir wollen, der steigt wahrscheinlich mit 90 ein, mindestens. Ja. Und dann ist halt die Frage, gibt ihm das jemand? Und vor allem gibt ihm das Riley? I don't know.
2: Das ist das Schwierige daran, aber ich denke mal, in diesen Sphären werden wir uns dann befinden, weil die Argumentation ist ja da. Ne? Er hat einige, nicht nur Franchise-Rekorde gebrochen, ist auch der jüngste Spieler gewesen, der, glaube ich, die 300 oder 500? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 500. Ich glaube auch. Also einige Milestones sozusagen auch wieder in diesem Jahr geknackt, da steht das natürlich auf einem guten, auf einem guten Fundament für den Agenten. Ne?
0: Ja. Er ist besser als Berthans, gar keine Frage. Klar. Also.
2: auf der anderen Seite denke ich mir dann noch mal: klar ist erstmal viel, aber vorausgesetzt, zumindest in der Regular Season kann er das so aufrechterhalten, wie er es jetzt macht. Es ist ein Vertrag, der schon irgendwo tradebar wäre am Ende des Tages. Also ich glaube, du würdest damit nicht ähm, dir die Möglichkeit geben, irgendwann zu sagen, okay, das funktioniert so nicht, wir müssen uns anders aufstellen. Ähm, bei einem guten Angebot lassen wir ihn ziehen. Also würde ich jetzt, Stand jetzt sagen, keiner kann in die Zukunft gucken, aber ich fände ja 20 Millionen, wenn du Birdhorns als Vergleich nimmst, dann hat er es verdient, können aber halt grundsätzlich darüber reden, ob in Einführungsstrichen One-Trick-Pony wirklich so viel verdienen
0: soll. Nee, vor allem nicht, wenn man äh, über CapSpace gehen will oder sowas, dann funktioniert das ja schon nicht mehr so, schränkt sich da komplett ein. Ich habe gerade nochmal geschaut, also er hat in seiner Care jetzt 530 Dreier getroffen, also waren es wohl die 500. Ja. Und ich kann mir halt auch vorstellen, Pat Riley, das ist lang genug dabei, dass wenn der Agent sagt, ja, ähm, hier, hast hat 80 Millionen bekommen, äh, wir wollen das auch oder wollen noch mehr, dann sagt Riley vielleicht, ja, und wir sind nicht die Wizards, peace. <lacht> ja, das stimmt. Guck, wo du sonst bekommst. Ja, auf jeden Fall kommen da spannende Zeiten auf die Heat zu, also ich, ich hoffe, das ist jetzt noch nicht zu so früh für die Hörer, weil es gibt halt noch ein Spiel, aber wie gesagt, von 0-3 ist noch kein Team zurückgekommen und ich sehe es halt bei diesen Heat, wie sie bisher hier aufgetreten sind, auch überhaupt nicht. Es kann natürlich immer sein, äh, das haben die ja letztes Jahr auch geschafft, dass wenn ein Team dann 3-0 vorne ist, dass, dann, dass man dann ein bisschen vom Gas runtergeht und dann fallen die drei vielleicht mal nicht und die Heat spielen ja auch immerhin zu Hause, dass sie dann vielleicht noch irgendwie eins klauen, wenn dann nochmal die Dreier fangen und äh, fallen und Robinson äh, wird ja Free Agent oder noch nochmal andere Spieler bei den Heat ja auch, wenn die dann vor allem noch mal zeigen wollen und haben die einen guten Tag und kann natürlich sein, dass die, die die Serie noch mal verlängern, aber könnte auch sehr gut am Samstagabend dann durch sein, die Geschichte hier.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir, wobei ich natürlich auf einen, zumindest auf einen Gentleman-Sweep hoffe <lacht>
0: Ja, das wäre natürlich schöner. Okay, Timo, hast du jetzt noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, wären wir hier durch mit Bugs Heat.
2: Nö, eigentlich äh, haben wir, glaube ich, grundsätzlich viel abgedeckt von dem, was wir über die Serie sagen konnten. Ist halt, wir hätten, glaube ich, beide lieber darüber gesprochen, dass die Heat das Spiel heute geholt hätten, dass wir dann ja. vielleicht nochmal ein bisschen intensiver auf die Serie und die kommenden Spiele eingehen, aber ähm, es ist halt, selbst als sehr optimistischer Heat-Fan, wäre es irgendwie am zu denken, dass da jetzt irgendwie noch lange ähm, etwas rausgezögert werden kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Samstag dann wirklich noch mal vor ja, nicht voll im Haus, aber vor den eigenen Zuschauern dann irgendwie einen Sieg sich holen kann, aber dann befürchte ich, spätestens in Milwaukee ist es dann auch, ähm, ja, dann rum, also spätestens. Bugs in 5 wäre jetzt so, glaube ich, meine Prediction für die letzten zwei Spiele dann.
0: Ja, meine wäre eher Bugs in Vier, ehrlich gesagt, tut weh, ja. aber ich sehe gerade nicht, wie die im Spiel gewinnen. Ich eigentlich auch nicht. <lacht> ja, ist okay als Fan. Ja, eben. Ich dachte mir das. Die Vincenzo hat sich irgendwie noch einen Fuß verknackst in dem Spiel. Der ja. war dann raus. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres, weil er ist dann natürlich ein Starter bei den Bucks. Der fünftwichtigste natürlich, aber das können sich die Bucks eigentlich nicht erlauben, dass er hier länger fehlt. Jetzt klar, im nächsten Spiel, wenn er da irgendwie jetzt fraglich ist, ob er spielen kann und sowas, dann soll er lieber draußen bleiben. Aber für die nächste Serie, da brauchen sie ihn dann auf jeden Fall. Das... Ja. War jetzt noch wissenswert, aber ansonsten denke ich, sind wir durch. Ich denke auch.
2: Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass es endlich geklappt hat.
0: Ja, freut mich auch. Äh, folgt Timo auf jeden Fall auf Twitter unter attimoctb. Mhm. Er hat ja vorhin schon selber angeteasert, wie er da unterwegs ist. Äh, 100% Heat-Fan natürlich, aber auch Takes zu äh, anderen Spielern und anderen äh, Teams und so weiter. Und äh, dann folgt natürlich auch dem äh, Klatsch-Podcast. Hört er gerne mal rein. Den äh, nimmt er... Wie gesagt, immer mit dem Kollegen Pascal auf, der seines Zeichens Netzfan ist und den ich dann wohl mal gerne für die zweite Runde hier drin hätte. Wir haben uns ja nichts ausgemacht, aber wir haben das auch schon mal so ein bisschen ausgelotet. Den kennen die Hörer, die schon länger dabei sind, ja auch. Da habe ich schon Previews mit ihm aufgenommen. Seine zwei Teams sind ja die Magic. Und die Nets und damals auch äh, vor zwei Jahren, als es hier losging, bei jeden Tag NBA, da war auch mit dabei bei der Serie äh, Nets Sixers. Da freue ich mich auch schon drauf und wie gesagt, der, der Pod-Klatsch äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ihr geht da sehr locker ran, sehr un unterhaltsam. Ich würde auch immer sehr gerne rein. Äh, eure Takes, nehmt da kein Blatt vor Mund. Äh, sehr cooler Pod auf jeden Fall.
2: Danke, danke. Das freut uns.
0: Gerne. Gut, dann äh, werde ich jetzt hier gleich, sobald der Timo raus ist, noch über Suns lecker sprechen. So, weiter geht's solo noch zum dritten Spiel dieser Nacht. Phoenix Suns gegen L.A. Lakers. Das erste Spiel der Lakers im Staples Center, seit LeBron James da ist. Also für müsste für alle Spieler, die gerade im Kader sind, der Fall gewesen sein. Es wurde erst relativ kurzfristig vor dem Spiel bekannt gegeben, dass Chris Paul überhaupt spielen wird. Und er ist einfach nicht der gleiche. Er ist ein Schatten seiner selbst, muss man leider einfach so raus sagen. Nicht mehr weiterhin nicht ganz so angeschlagen wie im ersten Spiel, aber unterm Strich ähnlich unterwegs wie im zweiten Spiel würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Suns besser wären, wenn er gar nicht auf dem Feld stehen würde, denn... Die Alternativen sind natürlich auch begrenzt. Cameron Payne ist einfach ein Scoring-Punch von der Bank. Hat er heute auch wieder gezeigt. 15 Punkte gemacht in 26 Minuten. 6 Assists auch. 4 Steals. Der bringt Energie rein. Aber das ist einfach nicht annähernd. Der Floor General, der Chris Paul, ist natürlich auch nicht der Defender. Da ist Paul natürlich nach wie vor... Extrem wichtig, aber das Scoring von Chris Paul fehlt, die Scoring-Gefahr von Chris Paul fehlt und daraus ergeben sich dann natürlich auch immer noch weiterführende Playmaking-Optionen für ihn und dann bleibt halt umso mehr an Devin Booker hängen und das hat sich heute auch wieder gezeigt, das konnte er heute einfach nicht schultern, die Lakers-Defense schießt sich unglaublich gut. Auf ihn ein, die Schemes, die hatte ja auch Julius im letzten Spiel, im letzten Spiel, in äh, der Analyse des letzten Spiels schon ausführlich dargelegt, als ich mit ihm über dieses Spiel hier gesprochen, über diese Serie hier gesprochen habe. Und der Ausgang war leider wieder ein ähnlicher, also leider aus äh, meiner Phoenix Suns Perspektive. Chris Paul hat nur 27 Minuten gespielt, sieben Punkte gemacht, fünf Rebounds, 6 Assists und hatte ein Team Low, minus 20, was aber in erster Linie auch daran liegt, dass er bei dem äh, Run der Lakers auf dem Feld war. Und als die Suns sich am Ende dann nochmal so ein bisschen zurückgekämpft haben, in der zweiten Hälfte des vierten Viertels, dass er dann da schon nicht mehr auf dem Feld stand, was ich auch verstanden habe, denn es lief sowieso nicht besonders gut mit ihm und Cameron Payne war auch der Hauptverantwortliche für diesen Run. Da hat er noch drei Dreier reingeknallt und die Lakers waren schon ein bisschen vom Gas gegangen und dann wurde es nochmal einigermaßen knapp, aber auch da haben die Suns dann nicht alles perfekt gemacht und deswegen wurde es dann auch nicht mehr so wirklich spannend. Auf der anderen Seite war Anthony Davis wieder der Topscorer der Lakers mit großem Abstand mit 34 Punkten, 11 Rebounds. LeBron hatte wieder eine sehr ruhige erste Halbzeit, also auch LeBron kann mir kein Mensch erzählen, dass der bei 100% ist und äh, jetzt hier erstmal den Beobachter macht und sich vielleicht ein bisschen schonen will für spätere Playoff runden Nee, der Dude ist einfach nicht bei 100%. Das sieht man. Aber im dritten Viertel hat er mal kurz Gas gegeben und am Ende 21 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists gehabt, aber auch 7 Turnovers. Der Anthony Davis auch 5 Turnovers, was auch an der ziemlich stressigen und streckenweise sehr, sehr guten Phoenix Suns Defense lag. Die Defense der Lakers war genauso gut und deswegen war das hier auch teilweise ein sehr low-scoring Game, was auch an der guten Defense lag bei der Teams. Aber gerade die Suns, die haben auch relativ machbare Looks, die sie in der Regular Season regelmäßig verwandelt haben, heute nicht für sich nutzen können. Ich werde jetzt mal noch kurz den Spielverlauf nachzeichnen, aber der Pod ist schon relativ lang und ich bin auch ziemlich durch. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht zu sehr drin verlieren. Im ersten Viertel ging es ganz ordentlich hin und her. Anthony Davis hat in erster Linie Jay Crowder im one on one wiederholt attackiert. Da wurde teilweise die ganze Seite für Davis freigemacht. Crowder kann ihn einfach nicht wirklich halten. Und was für die Suns gerade noch viel schlimmer ist, ich meine, dass man Anthony Davis nicht wirklich einschränken kann, das war klar, ist, dass Crowder halt vorne aktuell ein absoluter Non-Faktor ist und seine Dreier überhaupt nicht trifft. Crowder ist ein Streaky-Shooter, das war schon immer. Aber in den ersten drei Spielen, da geht wirklich gar nichts für ihm. Gar nichts bei ihm. Eins von sieben von drei heute auch wieder für neun Punkte. Michael Bridges, der hat ein gutes erstes Viertel, ist da relativ aggressiv aufgetreten. Chris Paul hat seine ersten beiden Würfe getroffen. Das konnte ein optimistisch stimmen, aber wie gesagt, Paul am Ende sieben Punkte. Bridges sechs Punkte, der war auch streckenweise dann total unsichtbar. Ich glaube, der ist einfach ziemlich bedient, damit LeBron über große Strecken verteidigen zu müssen. Dann als LeBron nicht drauf und Bridges drauf war, hat er dann teilweise Schröder verteidigen müssen, was auch nicht so richtig ge geklappt hat, aber es es ist halt auch eine krasse Umstellung, wenn du in einem Angriff LeBron verteidigen musst und dann irgendwie zwei Minuten später Dennis Schröder verteidigen musst, der dann auch einfach an ihm vorbeigezogen ist. Und es sind halt seine ersten Playoffs-Bridges, ist noch ein junger Spieler. Da ist mit solchen Sachen leider auch einfach zu rechnen. Booker hatte auch keinen guten Start ins Spiel. Die Lakers machen da einfach unglaublich gut die Räume zu, wenn er am Ball ist. Auch die Defensivrotation der... Lakers. Die sind unglaublich. Die sind total auf Zack. Die, die Suns können ganz, ganz selten mal einen wirklich freien Wurf rausspielen. Und die so halboffenen, wo dann noch ein relativ später Closeout kommt, die sind halt heute auch einfach nicht gefallen. Auch bei Booker fiel der Dreier wieder nicht. Eins von vier heute. Einer war so weit offen. Da gab es mal eine wenigen Breakdowns in der Defense der Lakers. Und den hat er auch gebrickt. Am Ende Booker 19 Punkte, vier Rebounds, sechs Assists, vier Turnovers. Am Anfang hat er das mit den Ballverlusten besser im Griff gehabt. Das war ja noch in Spiel 1, vor allem ein Riesenproblem gewesen, nachdem er dann auf einmal die, der primäre Initiator der Suns Offense sein musste. Nachdem Chris Paul sich verletzt hatte, da hat er einen Turnover nach dem anderen begangen gegen die äh, langen Defender, die ihn halt dann auch immer äh, trappen beziehungsweise sobald er einen Schritt Richtung Zone macht, dann auch crowden. Also es gibt einfach überhaupt keine einfachen Würfe für Devin Booker. Er kann sie sich auch schwer erarbeiten in dieser Serie. Und wenn er dann halt seine patentierten Würfe vom Elbow nimmt, oder auch die Flauter, die sind heute einfach nicht besonders gut gefallen. 19 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist schon echt schlecht. Muss man so sagen. Am Ende war auch selbst frustriert, ist noch ausgefault. Das letzte Foul war dann auch ein Flagrant 2, da hat er Dennis Schröder bei einem Layup einfach in der Luft weggeschoben, fand ich auch total daneben. Ist unnötig, war jetzt nichts total Wildes, aber sowas kann man sich dann einfach sparen. Wer wieder als einziger Spieler der Suns eigentlich, wenn man Pay nicht dazu zählen möchte und das ja, kann man schon machen, aber vor seinem Run im vierten Viertel hatte er auch kein besonders gutes Spiel. Das ist äh, DeAndre Ayton. 22 Punkte, wieder 11 von 15 aus dem Feld. 11 Rebounds, 4 Offensivboards heute auch wieder da äh, ein bisschen aufräumen können. Auch zwei Blocks, 4 Turnovers, aber auch. Ja, auch Ayton, der hatte. Der hatte vor allem in der ersten Halbzeit sehr gute Szenen, hat er die Suns auch im Spiel gehalten. Aber in der zweiten Halbzeit, da war er vielleicht auch einfach irgendwann durch, hat 41 Minuten gespielt. Auch für ihn sind es natürlich die ersten Playoffs und es ist natürlich auch ein unglaublicher Stress, die ganze Zeit Drummond, Anthony Davis da an den Körben zu battlen und äh, dann die ganze Zeit noch zu gucken, wo ist LeBron und äh, den auch irgendwie mit zu verteidigen. Deswegen hat er dann auch mal ein paar Rotationen verschlafen in der offense hat er sich in der gesamten Serie ja eigentlich nur auf Abschlüsse am Korb beschränkt gehabt. Ich glaube, in der Halbzeitpause muss dann die Ansage gekommen sein, so ja, nimm ruhig mal einen aus der Midrange, wenn es so gut bei dir läuft, weil es ist halt auch krass, wenn Aiden irgendwie als einziger Spieler hier 80% aus dem Feld wirft oder so und er äh, trotzdem nicht so super viele Abschlüsse hat. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man das mal ein bisschen diversi diversifizieren möchte. Auf der anderen Seite habe ich bei einem Spieler wie Aiden auch immer Angst, dass wenn er dann halt irgendwie ein, zwei Midranger brickt, was dann auch passiert ist, direkt im dritten Viertel, dass bei ihm dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein weggeht und die Aggressivität dann auch flöten geht. Und ihm wurden auch relativ viele Bälle rausgeschlagen nach äh, Durchsteckern, die auch schon oft dann deflektet wurden. Er hat einfach so wenig Platz in der Zone gegen die Lakers und so kam es dann halt auch zu seinen vier Turnovers. Er war nicht wirklich in Fall-Trouble heute, vier Fouls, das war kein Problem, das ist ja auch immer so ein bisschen die Angst, denn von der Bank dahinter kommt dann eben wieder ein Charic, aber heute kam da Frank Kaminski und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, den wollte ich in den Playoffs auf keinen Fall sehen, denn der hat halt körperlich diesem Lakers-Team überhaupt nichts entgegenzusetzen und vorne, wenn es nicht rattenfreier Dreier ist, halt auch nicht. Er hatte zwei Layups, die waren beide total contested und richtig miese Abschlüsse, natürlich nicht drin. Und wieso die Minuten mit Kaminski gegen die Lakers nicht absolut verloren gingen. Also er hat sogar einen On-Wert von 0. Also die Lakers konnten die Stanz nicht ausscoren in diesen fast sieben Kaminski-Minuten. Das lag eigentlich in erster Linie daran, dass Drummond mit drauf war und der die ganze Zeit gedacht hat, er hat ein Mismatch im Low-Post und dann versucht hat, gegen Kaminski aufzuposten und das hat meistens nicht funktioniert. Kaminski hat ihn sogar einmal geblockt <lacht> im direkten Matchup. Aber da darf man sich nicht von blenden lassen. Also Kaminski ist einfach ein ganz übles Matchup hier. Da würde ich jederzeit eher mit Scharic gehen oder wie ich auch vorhin schon an anderer Stelle hier im Pod erwähnt habe. Wahrscheinlich bleibt der Instanz nicht viel anderes üblich, als einfach mal äh, small zu gehen. Gerade wenn die Lakers nur ein Big drauf haben oder wenn Gasol auf der 5 ist, der wird dann ja nicht jedes Mal ein Wing -off posten. Das ist einfach nicht sein Game. Bei Drummond müsste man dann halt schauen, wenn er dann einen Poster nach dem anderen äh, machen will. Dann ist es gut, wenn er die ganze Zeit einfach nur offensiv -Über uns einsammelt oder nach Durchsteckern stopft oder Ali-Ups reinmacht, was er jetzt in der Serie auch schon häufig gemacht hat. Dann äh, ist es wahrscheinlich auf Dauer nichts, aber... Kaminski oder auch Scharic bisher, da habe ich in dieser Serie einfach sehr, sehr viel Angst vor. Im zweiten Viertel konnten die Suns dann die Lakers sehr, sehr gut einschränken. Selbst die Minuten mit LeBron, aber ohne Anthony Davis und Schröder, die waren offensiv einfach nicht gut. LeBron, wie gesagt, relativ zaghaft. Und selbst als dann Anthony Davis reinkam und auch auf der 5 gespielt hat, da ist die Offense der Lakers nicht wirklich ins Rollen gekommen. Die Suns mit sehr vielen Deflections, immer in den Passwegen, physisch verteidigt auch. Die Refs haben auch viel laufen lassen. Aber das Problem war dass die Suns auf der anderen Seite selbst überhaupt nicht scoren konnten. Da hat man dann gesehen, Chris Paul ist einfach nicht fit, Booker ist von der Rolle, wer soll kreieren, die Würfe fallen nicht. Also das war wirklich sehr, sehr frustrierend. Und die Suns im zweiten Viertel mit ganzen zwölf Pünktchen. Und da hat man dann einfach kein Kapital draus schlagen können, dass die Lex nur 16 gemacht haben. Also wenn der Gegner nur 16 Punkte macht und man verliert das Viertel trotzdem mit vier Punkten, dann hat man einfach ein Problem in so einem Spiel. Beide Teams hätten die Möglichkeit gehabt, wenn vorne ein bisschen mehr gegangen wäre, hier direkt mit 10 Punkten in Führung zu gehen oder so. Das ist nicht passiert. Die Suns waren immer noch hinten mit drei Punkten dann zur Halbzeit. Und da habe ich dann auch auf Twitter geschrieben, also das fühlt sich hier wirklich gerade nach einer vertanen Chance an für die Suns, dass sie in dem Viertel nicht ein bisschen wegziehen konnten. Wenn die Defense mal so gut funktioniert gegen dieses relativ übermächtige Lakers-Team, zur Halbzeit dann 40 zu 43, die Lakers mit einem offensiv von 90, True-Shooting von 47, uh, Turnover-Percentage von 23, das sind alles sehr, sehr miese Werte, aber die Suns halt nur mit einem offensiv von 83 und uh, noch schlechterem True-Shooting. Die Lakers haben uh, das offensive Brett dominiert, das hat sie da am Leben gehalten und den Unterschied auch ausgemacht, uh, dass die Suns nicht so viele Turnovers fabriziert hatten. LeBron hatte zur Halbzeit nur 5 Punkte, 2 Rebounds, 4 Assists, 2 von 6 aus dem Feld. Davis hatte schon zwölf Punkte, aber ansonsten ging da auch bei den anderen Spielern nicht so viel. Schröder noch mit acht. Beide Teams haben kein Scheun-Tor getroffen. Die Lakers 3-3, aber 16 versuchen die Suns 4 von 13. Und dann im dritten Viertel, da haben die Lakers und gerade in Person von LeBron dann direkt mal ein kleines Statement abgegeben und zwar LeBron erster Angriff erstmal gedankt äh, De äh, DeAndre Ayton hat nicht wirklich reagiert nicht wirklich äh, zu Hilfe rüber rotiert und LeBron hat sich da nicht bitten lassen gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt dann im nächsten Angriff LeBron hat einen Midrange Fadeaway reingeknallt und dann äh, gab es noch einen äh, Dank von Anthony Davis und auf der anderen Seite hat DeAndre Ayton einen Jumper genommen mal und den nicht getroffen Booker hat einen äh, Dreier nicht getroffen und äh, das hat dann direkt den Lakers eine Elf-Punkte-Führung beschert. LeBron hat in der Halbzeit ein bisschen einen Schalter umgelegt gehabt, hatte ich den, hatte ich das Gefühl. Auch so in Semi-Transition, so in der Early Offense, hat er sich zweimal ganz bis zum Korb durchgetankt. Michael Bridges einfach überpowered, die Hilfe war nicht da. Anthony Davis hat noch einen Alleyoop reingeslammt, And one gemacht gegen die Andre Ayton in einem anderen Angriff. Dennis Schröder hatte ein And one bei einem Drive, also da ist den Suns dann das Spiel wirklich entglitten. Zum 67 zu 51. Und es ist dann halt wirklich die Frage, was sollen die da machen. Also Chris Paul runternehmen, weil er nicht fit ist. Gut, dafür müsste dann Campain Campaign funktionieren. Booker muss draufbleiben, das ist klar, da gibt es keine Alternative für. Genauso der Andre Ayton. Aber wen stellt man dann daneben? Crowder trifft kein Scheuentor. Cam Johnson rein, weil der ein guter Shooter ist. Das wäre das erste Adjustment. Und dann ist halt die Frage, lässt man Michael Bridges drauf und hofft, dass seine Offense irgendwie wieder kommt und defensiv macht er halt, was er kann oder stellt man mal einen Crack rein, der einfach ein bisschen kräftiger ist, aber natürlich offensiv der weit, weit unterlegene Spieler. Letzteres ist dann aber auch teilweise passiert. Und Craig hat in diesem Spiel jetzt sogar seine Dreier ganz ordentlich getroffen. Drei von fünf, vier von sieben aus dem Feld, elf Punkte in 14 Minuten. Cam Johnson leider nur eins von 6 aus dem Feld. Also da haben einfach auch diverse Spieler der Suns die wichtig sind und wichtig wären hier in diesem Matchup, nicht funktioniert. Aber gerade als Craig mal einen Dreier getroffen hat und auch Cam Johnson einen einzigen Dreier getroffen hat, da konnten die Suns wieder ein bisschen rankommen auf 59, 69. Die Lakers hatten auf der anderen Seite drei, vier Chancen, die Führung eigentlich weiter auszubauen, haben aber den Ball weggeschmissen oder ihrerseits ihre einfachen Würfe verhauen. Allgemein denke ich, würde es den Suns gut tun, wenn sie in dieser Serie ein bisschen mehr das Tempo pushen. Weil vor allem Booker, der hat es einfach in Transition oder in der Early Offense sehr viel einfacher, als dann im, im Halbfeld, wenn die Offense stagniert und die Defense steht. Das könnte sich Monty Williams mal noch überlegen. Dann habe ich mich gefragt, wenn Drummond drauf ist, mit Davis und LeBron zusammen, ob Anthony Davis nicht doch besser von einem Wing verteidigt werden sollte, den er dann halt platt macht, egal ob das jetzt Crowder ist oder Johnson oder Craig oder wer auch immer. Und Aiton, der dann eben oftmals auf Anthony Davis abgestellt wird, gerade wenn Crowder nicht auf dem Feld ist, vielleicht nicht doch besser bei Drummond bleiben sollte, denn äh, von dem kann man einfach weghelfen, wenn er nicht genau unterm Korb steht. Aiton ist die Backline-Defense der Suns, er ist der Rim-Protector, da gibt es niemand anderem, der das machen kann. Und dann wäre wenigstens die Zone zu und da würden die Lakers nicht so an einfache Punkte kommen, gerade diese LeBron-Drives oder wenn Anthony Davis dann früher das Spiel wieder doch zum Korb durchgeht dann muss man halt Anthony Davis eher den Jumper schenken. Ich finde allgemein, wie er da verteidigt wird von den Suns, das ist zum Haare raufen. Also harte Closeouts, als wäre er ein heftiger Shooter, was er einfach nicht ist. Also Anthony Davis wird in diesen Playoffs 2021 bisher so verteidigt, als würde er spielen wie in den Playoffs 2021, wo er halt wirklich sehr heiß war, was die Jumpshots angeht. Ich würde da einfach ein bisschen Abstand, auf Abstand gehen. Ich würde vor allem keine Fouls riskieren, auch immer diese dämlichen Reach-in-Fouls, wo er dann seine Rip-Through-Moves Rip machen kann. Gerade Jay Crowder, der hat in dem Spiel auch wieder fünf Forts hatte. Ey, lass doch mal die Finger weg. Es ist einfach nur nervig und total unnötig. Lass ihm lieber ein bisschen Platz. Soll er halt 4 von 10 Jumpern treffen oder was er dann trifft, 3 von 10? Er wird eher nicht 5 oder 6 oder 7 von 10 treffen aktuell. Das glaube ich einfach nicht. Anthony Davis will zum Korb und das hat er auch einfach in dem Spiel wieder viel zu oft geschafft. Anfang des vierten Viertels war dann nochmal kurz Frank Kaminski drauf, während LeBron und Anthony Davis drauf waren und das, das kann einfach nicht sein. Also Anthony Davis und LeBron James gegen fucking Frank Kaminski, das geht einfach nicht. Die Lakers ähm, sind dann Anfang des vierten Viertels auch mal auf 86 zu 68 schon weggezogen gewesen und ich dachte einfach, das Ding ist jetzt durch. Bald gibt's Garbage Time, vielleicht lassen wir die jetzt noch ein bisschen drauf, damit sie noch ein bisschen äh, Selbstbewusstsein fürs vierte Spiel tanken können. Und die Lakers sind ein bisschen vom Gas gegangen und die Suns haben sie nicht bitten lassen gerade in Form von Cameron Payne, der äh, hat dann hier nochmal ein kurzes Feuer entfacht. Drei Dreier reingehauen, die Suns-Defense ist nochmal kurz ein bisschen aufgewacht. Aiden hat bei einem Post-Up von Anthony Davis einen äh, Turnover forciert. Und auf einmal waren es nur noch zwölf Punkte, neun Punkte, elf Punkte. Ich werde sie aber nicht mehr diese Semi-Crunch-Time runterbeten, denn es wurde nicht mehr wirklich knapp. Und wie gesagt, es, es war dann auch teilweise ein bisschen frustrierend. Ich habe mich gefragt, ob es jetzt nicht besser gewesen wäre, wenn man mit 20 verloren hätte, als es nochmal so halbwegs knapp zu machen, weil auf drei Punkte sind sie sogar nochmal rangekommen. 91 zu 88, nach einem Ernt Worn von äh, DeAndre Ayton. Dann hat man aber die Freiwürfe nicht getroffen. Crowder hat einen Freiwurf verhauen, Ayton hat einen Freiwurf verhauen. Man hat dämliche Fouls gemacht, noch teilweise, die unnötig waren. Turnovers gemacht, gerade auch in Person von Devin Booker. Und so konnte man dann halt nicht es wird nochmal wirklich spannend machen und war dann auch 1,20 vor Schluss schon wieder 93 zu 101 Hinten, dann kam noch dieses Flagrant-Foul von Booker, Crowder wurde auch noch rausgeschmissen wegen dem technischen Foul und ja, im Großen und Ganzen ein ziemliches Spiel zum Vergessen, klar, die jungen Spieler haben wieder was gelernt, Monty Williams hat nochmal ein paar Sachen sehen können, ich hoffe, es kommen ein paar Adjustments, dass man es auch Devin Booker einfach ein bisschen leichter macht, weil die Sachen, die im ersten Spiel noch ganz gut funktioniert haben, als Devin Booker da so gedoppelt und gecrowdet wurde, dass dann halt ein äh, Michael Bridges oder ein Crowder so in die Zone, so Richtung Freiwurflinie reinkatten da einen Pass hinbekommen und einen relativ unbedrängten midrange haben. Auch das wurde jetzt verhindert. Kuzma habe ich gesehen, der hat einmal dann gegen Bridges so einen Top-Lock gemacht, dass er da gar nicht hinkatten kann. Solche Sachen, da müssen dann Counters für gefunden werden. Ich glaube auch, dass einfach man sich nicht darauf verlassen kann, dass Chris Paul schon wieder irgendwie halbwegs fit ist und so wenigstens so 50%, 70% der Alte ist, sondern muss einfach einen Plan B haben dafür, dass Chris Paul nicht der gleiche ist und dass wenn äh, Campaign mit den Starter drauf ist dann zum Beispiel. Oder muss ich überlegen, holen wir vielleicht mal einen Javon Carter rein, der äh, dann auch Dennis Schröder wahrscheinlich auch am besten verteidigen kann von allen Spielern im Suns-Kader, der an einem guten Tag heiß laufen kann von Downtown. Gerade wenn ein Chris Paul gar nicht spielen können sollte, dann, dann muss ein Carter wahrscheinlich spielen. Solche Gedanken muss man da jetzt auf jeden Fall anstellen und einen guten Gameplan machen fürs vierte Spiel. Wie gesagt, im Endeffekt hat dieser Run am Anfang des dritten Viertels angeführt von LeBron hier den Unterschied ausgemacht. In diesem Spiel, da haben sich die Suns nie wieder so richtig von erholt. Und äh, der allergrößte Faktor ist natürlich, dass Chris Paul nicht fit war. Das ist super schade. Einfach, dass Chris Paul schon wieder pünktlich zu den Playoffs sich verletzt. Diesmal was ganz anderes als sonst. Keine Unterkörperverletzung, kein Hamstring, Oberschenkel, irgendwas. Sondern... Ein Stinger, ja, also eine total random Verletzung in der Schulter, wo man halt auch nicht wirklich weiß, wie lange dauert es noch. Es kann in den nächsten zwei Tagen quasi verheilen, habe ich gelesen. Es kann sich noch ewig hinziehen. Es kann sich verschieden auswirken auf seine Leistungsfähigkeit. Aber ohne einen fitten Chris Paul wird es einfach verdammt schwer, noch überhaupt ein Spiel zu gewinnen in dieser Serie. Und dann sind es halt Lakers in fünf. Und wenn Chris Paul annähernd der gleiche ist, ich glaube, das hat man auch schon gesehen, dann ist es hier einfach ein Matchup auf Augenhöhe. Und dann kann es über sieben gehen, dann können die Suns die Serie auch noch gewinnen. Aber das ist einfach alles total unsicher gerade. Und es hängt natürlich auch zu einem großen Teil davon ab, dass LeBron bisher so auftritt, wie er das eben tut. Nämlich auch nicht bei 100 aber die Lakers führen trotzdem. Deswegen ist es kein so allzu großes Problem. Schröder ist wieder gut unterwegs gewesen. 20 Punkte am Ende, drei Rebounds, vier Assists bei drei Turnovers. Diesmal nur ein seiner vier Dreier getroffen hatte für 7 von 8 Freiwürfen, 6 von 11 aus dem Feld. Das ist eine gute Leistung. Viel gespielt hat ansonsten noch KCP, der ja, bisher auch nicht der große Faktor ist. Das ist natürlich ein Teil der stressigen Defense der Lakers, aber trifft seine Dreier nicht. Und genau, der ist auch in dem Spiel und muss ja da noch raus. Der ist mit äh, Devin Booker so ein bisschen zusammengestoßen und hat eine Oberschenkelprellung offiziell und kam auch nicht wieder zurück. Nach 26 Minuten Spielzeit hatte keinen seiner beiden Dreier getroffen. Kuzma hat noch relativ viel gespielt, 24 Minuten. Auch dadurch, dass Montess jetzt irgendwie komplett aus der Rotation rausgeflogen ist, was jetzt auch keinen wundern sollte. Wer hätte es gedacht, dass Montreal einfach in den Playoffs nicht spielbar ist und vor allem auch überhaupt nicht nötig ist, wenn man einen Gasol hat, der fast 17 Minuten gespielt hat. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt in dem Matchup als gar nicht so problematisch an. Für die Suns da war es auch minus 11 heute. Würde ich nicht allzu viel drauf geben, aber... Kuzma, 2 von 12 aus dem Feld, 2 seiner 8 Dreier, 8 Punkte, aber 10 Rebounds, ja ne, auch viele Hustle-Plays, gerade auch in der Defense, an den Brettern, 3 Offensiv-Rebounds, Caruso hatte auch wieder ein gutes Spiel, gerade defensiv, Dadurch, dass die Suns am Ende noch ein bisschen heiß gelaufen sind von 3, gerade in Form von Campaign, waren sie 11 von 29 von hinter der 3 Linie, 38%. Ließ sich natürlich ganz gut, aber 11-3 ist auch einfach zu wenig, denke ich, gegen dieses Lakers-Team, die ihrerseits nur 7 von 28 getroffen haben. Aber sehr viel deutlich an der Linie standen, natürlich wieder die Bretter kontrolliert haben. 36% Offensiv-Rebound-Rate, das ist auch einfach zu viel. Da können sie dann auch ihre relativ schlechten Quoten und vielen Turnovers ganz ordentlich ausgleichen. Ja, am Ende 109 zu 95, wie gesagt, die Lakers mit 111er Offensivrating, das ist noch okay. Die Suns 97. Pff. Das reicht nirgendwo hin. Das soll es auch gewesen sein für heute. Ist ein längerer Pod geworden, aber dadurch, dass die Saison der Heat quasi beendet ist und ich zwei Gäste auch drin hatte und dann noch dieses sehr wichtige Spiel natürlich mit Suns gegen Lakers. Ist es jetzt eben so. Ich hoffe, der Pott hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Da geht es dann weiter mit Nix Hawks, Spiel 3, bei einer ausgeglichen Serie. Es geht nach Atlanta, da bin ich sehr gespannt, werde ich mir komplett reinziehen, dann läuft da irgendwann parallel Netz gegen Celtics. Das werde ich gar nicht sehen können. Das äh, schaut sich aber der David natürlich an als glühender Celtics-Fan Erstes Spiel in Boston. Vielleicht können die Celtics noch was reißen. Ich glaube eher nicht, aber das wird mir dann der David Morgen erzählen. Hier im Pott. Und dann kommt Spiel 3. Clippers, Mavs in Dallas. Das erste Spiel in Dallas für Luca. Ich bin sehr gespannt, ob die Clippers jetzt hier nochmal irgendeine Form von Antwort geben können. Vielleicht sogar dieses Spiel jetzt holen. Oder ob die Mavs die Serie jetzt auch schon mit 3-0 vorzeitig closen können. Das gibt's es hier morgen im Pott zu hören. Bis dahin.